3: Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como
4: maquinita por la gran ciudad. Me Ayer a la tarde, tarde-noche, yo estaba así como un poco gripoide, todavía tengo un poco de... No sé, si, a ver si se dice gripa, gripe, ya me iba a meter en el primer quilombo antes de iniciar. Estaba un poco resfriado, creo que eso se dice bien, la garganta... Yo ya le he dicho a Leandro que si en un momento empieza con una tos atronadora o, o, o la voz se apaga, le toca a Lean, a Abraham, a Chris, hacer lo que buenamente eh, pueda. Pero ayer a la tarde tenía muchas ganas de ver un documental que hacía tiempo que le tenía ganas de hincarle el diente. Es de Oliver Sacks. Sacks con K. Desde ya, recomiendo que, que esta tardecita sábado, mañana domingo, a los que estén de feriado o en cualquier momento se pongan a, a echarle una mirada. Agarren pañuelo, a ah, pañuelo porque yo además soy infalible. Yo dije, no voy a llorar en el documental. No, al final acabé llorando como así. ¿Y, y por qué quería reflexionar un poco sobre eh, Oliver Sacks y la vida? Es un neurocientífico que ha escrito infinitos libros sobre el cerebro, sobre la mente, sobre lo que somos. De hecho, hay, seguramente mucha gente le conoce porque eh, uno de sus libros se convirtió en una de las películas más vistas, más taquilleras, más comentadas, que es Despertares. Yo creo que ya mucha gente sabe eh, a quién me refiero. Pero lo interesante de, de Oliver Sacks es que pasó a trascender la, la historia de la neurociencia ...por algo que parecería de sentido común, más bien parecería una, un requisito que debería de tener cualquier científico o cualquier médico... ...y es dotar a todo de la cuestión humana. Es decir, él, la mayoría de los descubrimientos, hallazgos científicos, neurocientíficos que hizo... ...fue partiendo de prácticamente cuestionar o interpelar a la ciencia de tal manera que le les provocó diciendo no se olviden de que la gente siente. <risa> Tan simple, ¿no? Y lo que la gente siente tiene un efecto de unas magnitudes a veces indescifrables. Y empezó a relacionar esa capacidad que tiene los sentimientos de la gente que tienen su correlato en términos neurocientíficos en el resto de cuestiones que nos ocurre permanentemente. Sea autismo, o sea, todo tipo de eh, trastornos compulsivos que nos podamos imaginar y más. Y dotarle de ese, ese calado humano a la ciencia, la verdad que le hizo trascender la historia. Y lo siguiente fue narrarlo, contarlo. Empezó a escribir libros y, y mientras estuvo investigando fue rechazado por la ciencia, entre comillas lo de la ciencia, los que gestionan la ciencia a nivel global, y cuando luego empezó a Contarlo en libros, y esos libros se convirtieron en best sellers, en aquellos libros muy vendidos, requeridos por la gente común, a partir de ahí obtuvo el reconocimiento de la gente. Qué paradoja que necesitó contar cosas sencillas con esas dosis de humanidad tan relevante para que la ciencia le, le aceptara. Parece realmente mentira y la biografía del, de este personaje es entrañable. Y e incluso una de las cosas como reflexión final, es que me hizo tener como buena onda con la vejez cuando llegue. Es algo muy difícil a veces de afrontar o querer afrontar. Y me atrevo a decir que después del documental de ayer, creo que sobreestimamos la juventud. Él me, ayer me mostró, me dio una lección magistral sobre que hasta me apetecería ser viejo un día. Ahora sí, arrancamos. Esto es La Pizarra. Dale play. Vamos.
5: Viva <risa> Pobo
1: de
2: Soleíra por todos los alrededores. Viva Kenatar dando a todos los corazones.
0: Sábado a la tarde,
1: Alfredo Serrano Mancilla.
0: en la pizarra, una paleta de colores, una sonoridad múltiple,
1: por AM750, somos una señal.
4: Hola, hola, hola. Ay, no lo quiero hacer muy alto porque no me quiero quedar de, sin voz en la presentación. Qué felicidad que tengo a pesar de no tener voz. Es un contraste la vida, ¿no? Es un contraste de no tener mucha voz hoy y estar cumpliendo años en la pizarra. O sea, cumplimos tres años en la pizarra. Es no, no Me parece mentira. Me parece absolutamente mentira que estamos de de festejo, festejo doble, sí, ya sé, es mi cumple, lo sé, lo sé. Así que ya dije...
3: Hoy cum cumplís 18, Alfredo. 18 de... añitos recién <risas> cumplido. Yo
4: ahora que lo estoy pensando, por eso he recomendado el documental de Oliver Sacks, en el cual le hace una suerte de oda implícita a la vejez. No le teman, bueno, creo que no, no es casual que lo viera ayer, un día antes de mi cumpleaños. Pero estaba hablando del cumpleaños de la pizarra hace tres años que iniciamos esta travesura radial, allá la preparamos eh, en el previo a los mundiales de Rusia, creo que era el mundial de Rusia, con este equipo, este equipazo que todavía me me, me soporta, me me acompaña, nos acompañamos mutuamente, eh, incorporando a gente como Gaby, como Guille, después no las llegadas de Bahía, de mucha gente que hace posible que, que esto sea Así, que una travesura radial, este chiringuito armado. Y la verdad que estoy muy muy contento, muy contento de, de que hayamos cumplido los tres años y evidentemente pues con nuestra metamorfosis. Bueno, ahora me pongo nervioso cuando estoy al aire, pero me pongo un poco menos nervioso que la primera vez, la segunda, la tercera y la cuarta. Se pueden imaginar las caras que teníamos todas y todos en ese rato, ¿no? Es que se escuchaba, por ejemplo, el ruido de que un teléfono se caía y había pavor, y ahora se me cae un teléfono y me muero de la risa aquí seguramente con todo el equipo, como diciendo, y esto es así. Así que estamos muy contentas, contentos por, por cumplir tres años de radio, pero sobre todo hacemos radio porque hay gente al otro lado de la radio. Siempre lo decimos, si no hubiera gente que nos escucha, que nos atiende, que interactúa con nosotros, y acá en la Argentina en a través de AM750.
3: Y que nos trae regalitos, Alfredo. También, Ay, ¿eh? Dios
4: mío, pero es que encima traen regalitos. Nos, hoy hemos llegado acá, dos libros divinos que hay que agradecer ¿no? a, a la gente que, que nos mima tanto. No sé si nos merecemos tanto, pero estamos estamos muy, muy, muy contentos, contentas verdaderamente de tener compañía acá en la Argentina, de tener compañía en Radio Pichincho Universal, en Ecuador, que nos escucha mucha gente en Ecuador, muchísima gente. También en Bolivia, a través de Red Patria Nueva y en España a través de la, de la última hora. Estamos de cumpleaños y para celebrarlo yo tenía ya ganas de venir al, al estudio, acá, a Santelmo. Además, he hecho lo que me gusta hacer, que es parar un poco antes de llegar al estudio y caminar unas cuadras y disfrutar de... Además, es un sábado hermoso aquí en Santelmo, hace un, un rico solcito, y mucha gente ahí, se nota de, de, de puente eh, y está... Esto me, me gusta, me pongo un poquito de música y veo como una buena onda que... Que, que, ya ha tocado. Bueno, voy saludando a, a la banda, y luego, mmm, pido a Leandro, que lo tengo aquí a mi izquierda, que lo voy a saludar ahora ya, eh, que no me ha, no me deje sin decir por qué he puesto la música que he puesto en el cumpleaños. una música gallega, 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 galega, galega galeguiña, galleguiña. O sea, hoy, He puesto una música gallega y tiene una explicación y la quiero la quiero dar, a los tres años me han convencido, me pueden llamar, no, 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 no. hasta ahí no, pero lo voy a explicar, bueno, voy a saludando, ya han escuchado, lo tengo ahí entre cristales, casi no le veo, lo, es, es la vez que lo tengo más cerca y es la vez que menos le veo. Sé que está a mi izquierda, lo cual no tiene... Está en, en algún que...
3: lado, Alfredo. No tiene... Está en algún lado, sé que está en el
4: estudio, pero está en algún lado porque estamos aquí con los cristales muy bien protegidos. Bueno, Leandro Álvarez, ¿cómo estás compañero? ¿Cómo va todo?
3: ¿Cómo estás, Alfredo, querido? Y sí, hace tres años que estamos acá en esta travesura radial, un poquito de política internacional, otro poquito de fútbol, otro poquito hablando de comida, y hablando de comida también, Alfredo, eh, quería preguntarte, ya que estamos hablando de cumpleaños, eh, yo sé que a vos no te Gusta mucho el tema de, de recordar y de festejar mucho a lo grande, pero decime cuál, cuál es tu eh, torta preferida. Sí, capaz que en una de esas tenemos suerte y algún eh, oyente que, que le guste mucho cocinar nos puede preparar una torta en tiempo récord y traerla.
4: Todo lo que venga de, eh, de chocolate, con dulce de leche, merengues, o sea, le voy a todo. La verdad que soy muy poco, soy un poco delicado en el, en el mundo de los pasteles. El problema que tengo, León. Es que siempre mezclo torta y tartas. En España se dice tarta, uh -huh. y cuando pido aquí una tarta me traen otra cosa que no es no, torta y me la Me traen una
3: tarta de jamón y queso. Para Tal que cual, tengo un problema con ese <risas> tema, y si
4: pido a la noche una torta, la estoy cagando. O sea, en ese tema es el único tema que todavía no termino de adaptarme.
3: Bueno, bueno, entonces cualquiera, igual cualquiera de las dos son bienvenidas También una tortilla con una vela <risa> arriba No lo había pensado, está, ¿eh? ¿eh? No está mal, no está para nada mal Porque encima, yo por lo menos soy más de lo salado Alfredo, que querés que te diga? Pero hablando de un poquito, volviendo a lo que es nuestro programa de día de hoy Y ya que estamos hablando de tortilla Y me dieron un poquito de ganas de trasladarme al sur de España También porque vamos a hablar en fútbol y política De un idolazo del fútbol eh, del sur de España Más particularmente de tu tiempo de tu segundo club, me animo a decir también el Cádiz, el Mágico González. Para quienes no lo conocen, quienes no les suena el nombre Mágico González, hay un jugador actualmente que juega en gimnasia de Grima de Mendoza en Argentina que se llama Mágico González, no tiene nada que nada ver... Nada con... que ver,
4: nada que ver, con mucho respeto a este actual Mágico González.
3: Estamos hablando de un futbolista salvadoreño del cual Maradona dijo que era mejor que él. Así que vamos a hablar un poquito de él.
4: Eh, eh. Leandro, no no se ha tomado, soy soy testigo, no se ha tomado ningún vino ni ningún nada, está tomando mate. Eh, ¿Puede repetir? Maradona dijo, ¿qué dijo de este que vamos a hablar hoy de en Fútbol y Política de Mágico González? Que era mejor que él e incluso que lo intentaba imitar. Vamos a, imaginaros, imaginaros, eh, ¿no? Bueno, es un personajazo mmm, que casi lo podríamos tratar en cualquiera de nuestras secciones. Va a estar hoy en Fútbol y Política un salvadoreño, un gaditano... Un tipo reconocido en el mundo del fútbol de los exquisitos, de estos que merecen la pena. Googlelo, pónganlo en YouTube, todavía hay vídeos donde hace cosas increíbles. Vamos a tener en fútbol y política. Sigo saludando a, a la banda. Me voy desde acá, avión, aparezco en México, Ciudad de México. Hablamos de nuestra venezolana, extogolesa, Cris Marlujano. ¿Cómo estás, compañera? ¿Cómo va todo?
2: Alfredo, qué gusto escucharte vivito y coleando, cumpliendo un añito más de vida con La Pizarra. Te cuento que hoy además es el cumpleaños también de, no sé, personajes como Guillermo del Toro o creo que John Lennon también cumplía un 9 de, de octubre, así que cumples con Los Grandes y La Pizarra también. Eh, esperemos que mínimo tres años más, no para ti, Alfredo, sino para la pizarra, para ti que sean la cantidad Gracias. de lo que cumples hoy, <risa> <risa> obviamente. Eh, y, y pues, eh, además de estar muy contenta de continuar en este barco, en esta travesura desde el inicio, pues eh, emocionada con, con el contenido que preparamos semana a semana, con, mucho, con mucha rigurosidad, eh, y uno de esos es algo que hemos preparado hace un par de semanas, pero que creo que ha llegado la hora de conversarlo, y es sobre esa dicotomía, ¿no?, Desde de esas grandes ciudades que brillan en las revistas, pero que luego cuando uno revisa más a detalle eh, se encuentra con algunos datos espeluznantes sobre el nivel de vida, el real de, de sus ciudadanos. Y en este caso vamos a hablar de una ciudad eh, que tiene playa y que, el, no, que creo que Macri va a, a vacunarse por allá, así que ya la gente sabrá de cuál ciudad estamos hablando.
4: Es la ciudad natal de, de Macri, no, 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 la ciudad residencial de Macri está ya ahora dando unas clases interesantísimas que no me las querría perder por nada. O sea, se imaginan, ¿no? Eh, explicando Macri dos más tres no En ese momento, ¿no? Y, y dos más tres, descubrí hace poco que son cinco, ¿no? Una cosa, ¿no? La verdad que... Vamos a hablar de Miami, Miami, o díganle como sea, en la segunda hora del programa. Es una mezcla de nuestro bajo latiza de investigación con ese populismo de ojos, eh claro, que hay detrás, las sombras, ¿no? Los contrastes, como decía Chris lo vamos a tratar en la segunda hora del programa. Pero sigo saludando, sigo saludando a nuestro guayaquileño ecuatoriano. Pero Ecuador y Guayaquil, para nosotras y nosotros, eh, la pizarra eh, está en Salamanca, es así la cosa. Abraham Verduga, ¿cómo estás, compa? ¿Cómo va todo?
6: ¿Qué tal Alfredo, compas? Un fuerte abrazo para todo el equipo. Bueno, mi enhorabuena, ¿no? Para todos, por estos tres años de esta travesura radial. Realmente es increíble. Yo todavía recuerdo, es que es increíble y es muy lindo recordar esos primeros días, ¿no? Cuando realmente nos temblaba la voz. Es que yo, yo me he escuchado, de hecho el ejercicio, Alfredo he buscado programas, los primeros que están todos en el podcast de la pizarra, hasta en la sopa, como dice Cris, y, y en verdad uno siente la diferencia, ¿no? Ahora entramos un poco más espontáneos, quizá pisando más fuerte, pero al principio estábamos con la voz temblecosa, eh, y es muy lindo, es muy lindo saber que hemos recorrido todo esto juntos, y que hoy por hoy, bueno, nos hemos ganado el cariño de una audiencia eh, importante, no solo en Argentina, sino también en Ecuador, en Bolivia, en España, en fin. Así que nada, compas, enhorabuena también por ese cumpleaños, Alfredo, eh, decirte que estoy flipando, como dicen en España, con los titulares Traduce, que traduce, Leandro. La traduce
4: traduce flipando. A ver si eres capaz de decir traducir, flipar. ¿Qué diría, ¿Sabes lo que es flipar, Leandro?
3: ¿Cómo se puede decir? Flashear, flashear, flashear. Es verdad, flashear, flashear. Ay, verdad. Sorprender, ¿no? Como que estás eh,
6: a full con Exacto, algo. Sí, sí,
3: sí. Creo que va por ahí la mano. La...
6: Flipando en colores, dicen mis hijos por acá. Flipando en colores, imagínense ustedes. <risa> Eh, gran caso, palabra hay flipar. titulares hasta ayer hasta el día viernes en el mundo por ejemplo salió Pablo Iglesias de ligar a monje pese a hablar tanto de sexo Pablo Iglesias se define como un monje de clausura <ríe> es increíble siguen hablando de Pablo Iglesias pero sobre todo de esa perlita que, que lanzó ¿no? Eh, y bueno eh, un programón el día de hoy vamos a tener a Nietzsche en cada loco con su tema Alfredo
4: No, ahora que lo dices Abraham a veces uno se sorprende ¿no? la semana pasada que tuvimos una linda charla con Pablo Iglesias ¿eh, no? el ex vicepresidente de España ¿no? Ex general de Podemos Creo que más que reconocido eh, Uno lo que menos podía imaginar Es que eso podría ser un titular En 20 <risa> medios ¿no? Y sí eh, es, es tan caprichoso El mundo de los medios de comunicación eh, En el mundo mundial Que se acaban quedando Con la Que yo no sé Cosas que para uno Pasa más inadvertido pero bueno. Pero
3: no tío. me vas a negar que es un gran título. Pablo Iglesias, dos puntos, soy un monje de clausura. Yo cuando leí eso dije, listo. Y sí, la verdad que ahí se pasó un poco. No,
4: no yo estoy feliz porque a mí me llamaron en España youtuber argentino. Mira que me han llamado <risa> barbaridades, ¿no? Pero uh, youtuber, eh, el señor Jiménez Los Santos, ¿no? El ultrafascista, mm, ex partido comunista, eh, ese lo tiene todo. Eh, también hice un guiño y el youtuber argentino es que la verdad que me hizo reír
3: Bueno, vamos por ahí, ya estás medio argentinizado y estamos en vías a, a, a empezar a copar ese territorio de YouTube ¿eh? Bueno, justamente,
4: eh, Lea, una de las cosas que quiero decir al inicio es que cuando me dijeron eh, en España, no por el programa La Pizarra Lo presenta un tal youtuber argentino, hay una persona amiga que eh, me dice ¿Pero cómo te llaman argentino si vos no tenés nada de argentino? yo le dije yo había pasado el test de argentinidad no en el equipo de la pizarra que me lo hicieron mmm, con mucha inquina no por parte de algunas y algunos sí. bueno no superé creía que había superado pero él me dijo no del todo y me hizo una pregunta que yo ahora se lo voy a trasladar a Leandro Álvarez Upa. Leandro concéntrate eh a ver. fuera Google fuera Google le digo a toda la audiencia que nos escucha exactamente cierra la compu cierra la compu le pido a toda la gente que no se pongan a buscar a la compu que nos conteste en tiempo real Cintia, prende eso en redes a ver ¿Quién dijo la frase? No me contestes, ¿eh? Todavía. ¿Quién dijo la frase? ¿Qué gusto tiene la sal? Repito. ¿Quién dijo? Yo estoy mirando ahí atrás, a la ventana, y me, está, me están diciendo que sí. ¿Saben, no?
3: Es una gran pregunta para pasar el test. ¿eh? Sí, ¿Qué sí, gusto sector, tiene
4: sí. la sal? Yo dije, no tengo ni la más remota idea, ¿quién, qué, no sé, esa frase tampoco. Entonces me dijeron la respuesta correcta y yo quise aludir que era un tema generacional. Digo, no, pero eso es de tu generación. Hablo de Pedro Brieger, que fue el que me hizo esto. Digo, tú que tienes 125 años, bueno, estás en otra onda. Leandro Álvarez, ¿tú sabes bien quién dijo esta frase?
3: Sí, sí, cómo no lo voy a saber, Alfredo. Pero también invito a nuestros queridos oyentes a que participen y que te ayuden un poco a... A, a poder definir quién es eh, esa persona que dijo esa frase, un, un ícono de, de, de Argentina, ¿no? de la cultura popular argentina, 11-39-22-40-98. Nos dejan su mensajito de WhatsApp y también, también obviamente los invitamos a dejar a que nos dejen un saludito, algún recuerdo que tengan de estos tres años de la pizarra, que se acuerden alguna anécdota, algún momento en especial. ¿Qué te parece?
4: Me parece bien. Yo le pido a la audiencia que si lo sabes se equivoque. Porque me dejarían verdaderamente a mí, pero así absolutamente descubierto, mi desconocimiento. O sea, yo pido que haya una gran mayoría que se equivoque. No puede ser que todo el mundo sepa. Y pongan la edad de la respuesta. Yo tengo 20 años y digo tal nombre. Porque tú te lo sabes seguro, Lean. ¿Estás convencido que sí?
3: Por favor, Alfredo. Claro que sí. Y, y igual eso habla también un poco de eh, mi envejecimiento prematuro, quizás. También, ah, bueno, ¿no? bueno, bueno, bueno. <risa> está,
4: bien, está bien, está bien. Vamos a ver si... Al final del programa lo decimos, que seguramente todo el mundo lo sabe, menos yo, que era el, el único boludo, no argentino, que no tenía ni idea. Y para cerrar la presentación, ahora estamos buscando a Gaby, que no la encontramos, no sé dónde qué Yo sé dónde andará Gaby, pero lo voy a decir más tardecito. Pero sí puse música a gallega al principio, porque un otro buen amigo, Atilio Borón, me lleva diciendo casi todas las semanas. Alfredo, ¿pero qué te pasa con los gallegos? ¿Qué te han hecho? No, 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 no puede ser... Son gente buena, hay gallegos y gallegas ilustres. Me mandó un documento en Word, acá lo tengo delante mía, que me puso los gallegos ilustres. ¿No? Nombres de todo tipo, y es cierto, desde Pablo Iglesias, no, 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 Pablo Iglesias Turrión, ¿no? Eh, no sé, Camilo José Cela, eh, yo qué sé, hay nombres así de todo tipo, más como Emilia Pardo Bazán, eh, Rosalía de Castro, poetisa. No hay duda. Incluso me dijo, pero es que hasta el abuelo de Cristina Fernández de Kirchner nació en un pueblo gallego, Alfredo. No puede ser que tú le pongas ahí todas las trabas. Bueno, homenaje a Galicia, amo esa tierra galega, por eso queríamos poner música ga gallega. Y bueno, ¿eh? esto no significa que yo dejé de ser andaluz para ser gallego. Sigo siendo andaluz, pero un besazo a todas y todos los que se sienten o tienen predilección por Galicia y los gallegos, sea acá o donde fuere. Todo listo, yo creo que está todo listo para hincar el diente al análisis de política internacional. Vamos con la pizarra.
1: Seguimos en la pizarra.
0: La pizarra.
1: Con Alfredo Serrano Mancilla. No, porque es Mancilla. Alfredo Serrano Mancilla. Así te sientes como en casa.
4: Me siento en casa, me siento en casa. Sí, es que lo de la, yo sé que lo de Mancilla es importante decirlo con C, aunque es verdad que en este eh, lado del mundo se dice con S. Y además, como hay una discusión si Mancilla es viene de España o de Italia, casi me tengo que bancar que me digan Mancilla. Bueno, vamos a la análisis de política internacional que esta semana, para variar, ha pasado absolutamente de todo. A mí me gustaría iniciar con el tema de la Pandora Papers, ...que para ponerlo de manera más fácil es... ...se ha puesto al descubierto... ...la cantidad de gente que tenía plata... ...fuera, donde no debía... ...para evadir, pagar impuestos... ...¿no?... ...es la segunda gran investigación que se ha dado... ...a los Pandora, a las Pandora Papers... ...como quieran decirle... ...y han salido nombres de todo tipo... ...así que a ello le pido a, a Chris ...que nos haga un recuento de cómo ha tratado la... ...cómo ha sido tratado este tema en términos... ...globales... ...si ha habido ruido... ...en qué lugares ha habido más ruido... Y, ¿Y qué nos puede contar de eso, Cris?
2: Sí, Alfredo, bueno, ha he hecho bastante ruido eh, porque además es uno una de las investigaciones que en esta oportunidad revela cómo tres presidentes en, en su cargo en este momento en Latinoamérica pues están implicados en los papeles, salpicadísimos. Maduro, Arce y, y Alberto también. Fernández. Y otros mandatarios también. Así que bueno, eh, Doshwell, por ejemplo, hablando sobre Ecuador, ha dicho el doble discurso de Guillermo Lazo, eh, y se lee, el presidente de Ecuador señalado en los Pandora Papers, propuso recientemente un impuesto especial a los, a los más ricos. El expreso Pandora Pace, Paper Guillermo Lazo dejó sus offshores para ser candidato. Habría que explicar allí un poquito realmente si están así. Eh, sobre Chile, por ejemplo, Regeneración dice, uh, oposición en Chile va contra el presidente Piñera por los Pandora Papers. Claro, no es culpa de, obviamente de Piñera, sino de los Pandora. El CNN, los papeles de Pandora y el posible juicio político a Piñera sacuden en la campaña. Eh, Spugni dice que podría ser destituido por lo mismo. Y eh, pues la guinda de la torta sobre también expresidentes. El espectador dice acciones con nombre propio, el expresidente Andrés Pan Pastrana, en Pandora Papers.
4: O sea, lo que, de, lo que le decía, creo que Chris no me, no me terminaba de escuchar, es que los tres nombres eh, no eran a uh, Maduro, a uh, Luis Arce y Alberto Fernández, ¿no? Uh, mm, que. Yo me imagino cuando dijeron, ¿no? Se imaginan al al, al director de noticias de Clarín o de PN, eh, en el momento que le dicen, hay tres nombres de presidentes que han salido en los Pandora Papers todos así diciendo, ahora sí, ahora sí, mm, mala suerte, le dieron al señor Guillermo Lazo a, y a Piñera, fundamentalmente digo de presidentes hoy en día de los importantes en la región del, del bloque eh, conservador. Muchas reflexiones, ¿no? Bueno, lo de Ecuador, ahora le voy a preguntar a, a Abraham Verduga, le quiero preguntar porque evidentemente eh, está en jaque la cosa, tanto en un sitio como en otro, no va a pasar esto a la primera. Lo más llamativo para mí es que estos dos presidentes neoliberales, ¿con qué cara dura ahora se atreven a pedir que vengan inversiones extranjeras? Ya no hablo de un tema ético, eh, le, ético ni legal, casi táctico. O sea, ¿y, y ahora con qué pinche cara dura se ponen a pedirles a los inversores extranjeros que traigan la plata si ellos son los primeros que sacan la plata. O sea, bueno, es difícil. Digo porque ellos utilizan un término que es el de expectativas.
5: <risa>
4: ¿Y qué expectativa creo si tú en tu casa no tienes tu propia plata y te la llevas afuera? Luego está el tema de la ilegalidad y el tema de la, de la ética, ¿no? Yo creo que hay mucho que... Que discutir lo, que, lo cual pone un poco al descubierto la hipocresía no de, del mundo neoliberal respecto al tema de la evasión de impuestos, porque en el 2008 en la cumbre G20 ya el señor Sarkozy lo planteó. Y no sé, 13 años después seguimos debatiendo esto. La OCDE ayer planteó que, que esto, que iban a, a establecer un impuesto mínimo, no mínimo, el impuesto del 15% a las multinacionales. Y bueno, yo mi pregunta es: ¿se hará o no se hará? Y entre todos los lugares donde ha salpicado y mucho. Eh, yo quiero escuchar a, a Abraham Verduga de cómo esto ha tenido su correlato en el en el Ecuador, porque el señor Lazo le ha echado la culpa a Rafael Correa también de tener la plata afuera. No sé, eh, Abraham, cómo viene la mano en el en el Ecuador, si esto ha salpicado mucho o no.
6: Todo depende de qué prensa estés leyendo, Alfredo. No, La prensa local definitivamente está buscando, digamos, quitarle plomo no, a, al asunto. Lo contrario ocurre con la prensa internacional, que no, ha, no se ha guardado titulares... Eh, por demás bochornosos no para, para cualquier ecuatoriano eh, al ver a su país en el ojo del huracán por un tema eh, tan 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 delicado no como es, es retirar dineros a paraísos fiscales eh, Lazo quiere posicionar la idea de que él ha hecho el dinero de forma lícita, Alfredo no. yo me he ganado el dinero con el sudor de mi frente no. pero lo que no está diciendo es que él ha contravenido la ley una ley que fue aprobada, dicho sea de paso por consulta popular, que prohíbe simplemente que los funcionarios públicos tengan cuentas en paraísos fiscales, ¿no? Eh, como tú dices, es el cinismo absoluto, ¿no? Un presidente que se llena la boca hablando de las inversiones extranjeras, más Ecuador en el mundo, más mundo en Ecuador, es la, es la, el, es la campaña electoral, pero el señor retira sus dineros a paraísos fiscales, ¿no? Ojalá le llegara los talones a los migrantes, Alfredo, que en la crisis bancaria del 98, ¿no? cuando gobernaba gente muy, muy parecida a la casta que gobierna hoy Ecuador, esos migrantes salieron del país vomitados por su patria y mandaron remesas al país. Este señor, esas remesas las está llevando afuera, ¿no? Qué, qué gran contradicción, en todo caso decirte, Alfredo, que el lazo está pendiendo de un hilo, de un hilo. Eh, la situación no es no es baladí, eh, estamos hablando de perjurio, estamos hablando de evasión fiscal, que es un delito. Y bueno, el tema ético ya sería casi que anecdótico, ¿no? En, en un país donde se ha perdido completamente la noción de la ética política, Alfredo.
4: Es la primera, ¿no? La primera importante. Digo, la primera importante en una gestión que recién empieza y que, de hecho, el propio presidente de la CONAI Leonidas Iza, con quien tuvo reunión este lunes, ya planteó que no hubo acuerdo en ninguno de los, de los ejes centrales, porque, claro, uno quiere proteger a la ciudadanía y el presidente quiere atacar a la ciudadanía con aumento de los precios de los combustibles, con una política de flexibilización laboral ya conocida por todas y todos del procedente del FMI, pero ahora le llega esto que realmente tiene un doble eje, Primero, falta de credibilidad y legitimidad, que es muy importante. Cuando se erosiona el contrato de, la, de confianza eh, es el punto de partida de siempre de muchas dificultades políticas y creo que esto recién empieza. Insisto, no es un tema baladí y creo que en algún momento seguiremos hablando del tema evasión, del tema ilusión, porque sí llama la atención lo, lo cuán, cuán hipócrita es el, el establecimiento mundial respecto a este tema. Nos vamos para la Argentina... ...donde curiosamente se ha debatido bastante poco de los Pandora Papers... Eh, ...si no hay otros ejes por ahí centrales... ...te pido Cris que hagas un, un resumen, un recuento de los temas más fundamentales... Que, ...que viene tratándose la política interna argentina.
2: Sí, Alfredo, bueno, más fundamental lo comentabas tú más o menos al inicio... ...Perfil, Mauricio Macri, profesor, dará clases en una universidad de Estados Unidos... Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta argentina, pues de hecho reaccionó y eh, comentó que, la verdad no sé si reírme por lo de Macri dando clases eh, o llorar por la, burda, la burla de la justicia. Hay otros temas, tema dólares, F, agencia eh, española, dice el precio del dólar en el mercado informal de Argentina toca su máximo en el mm -hmm. año sobre el sobreseguimiento de Cristina Fernández de Kirchner. También hay titulares, Clarín, duras definiciones tras el sobreseguimiento de Cristina Kirchner por el pacto con Irán. Festejan los culpables, lo ponen entre comillas. Infobae, Cristina Kirchner logró su sobreseguimiento en la causa del memorándum con Irán a través de una decisión inédita en los tribunales y para allá, pues, eh, la agenda de la torta también, eh, el... En la campaña de Economist Miley, un libertario que surgió ante el fracaso del peronismo y la oposición dispuesto a aliarse y Mendoza dice la encuesta que inquieta por igual a Juntos por el Cambio y al Frente de Todos, porque dicen que cada vez pues ya se acerca estas elecciones y aseguran que la intención de voto de Javier Miley se acerca al, al candidato de Frente de Todos Leandro Santoro, pero que también preocupa a Rodríguez Larreta ¿Qué me dice?
4: Respecto a ese último punto, eh, creo que lo habíamos dicho, pero quiero remarcar que un error uh, táctico y estratégico por parte de, de la derecha argentina de Juntos por el Cambio sería creerse que todo el voto de mi ley está disponible para ellos. Yo creo que el voto de mi ley, las PASO, es un voto que tiene eh, doble cabeza, tiene una parte, una cuota de un voto más uh, ideológico, de una suerte de neoliberalismo plus, que seguramente sí, ahí puede haber cierta afinidad con la parte más ultra del de Cambiemos no sé, Patricia Bullrich por ejemplo pero hay otra cuota del voto Milley que estoy convencido que es un voto más protesta, antisistema, radical efímero mm, un poco voto porque ahora estoy harto de todo y voto a este personaje más excéntrico que ha dicho alguna cosa que me ha divertido o me ha parecido bien digo para que no Creerse que por esa vía. Y también sí creo que, eh, por eso digo que el techo electoral del Juntos por el Cambio es un techo electoral de hierro y el techo electoral de, de, de Frente de Todos es un techo electoral mucho más flexible porque depende de cuánto acabe convenciendo a toda la gente que dejaron de no votar o dejaron de ir a, a las urnas en las últimas elecciones que fueron muchos, muchos cientos de miles. Ahí es donde yo creo que está el kit de la cuestión. También no quería dejar de, de decir la cuestión, por un lado, del rol protagónico que vuelve a tener el, el tipo de cambio y el paralelo, el llamado Blue en la Argentina, que ha ido trepando. Están, pasó, estamos ya cerca de 190. Y esto es un déjà vu. Permanentemente, repito, un mismo patrón cada vez que hay elecciones. Y es una manera de participar eh, en las elecciones sin tener un partido propio. Estas, yo le llamo democracias financiarizadas, ¿no? democracias que tienen particular sesgo por los comportamientos especulativos del tipo de cambio de cualquier variable macroeconómica y hay que estar muy atento a lo que pueda pasar de acá hasta el 14 de noviembre. Y sobre el sobre seguimiento, te pido, Lean, que, que expliques un poco.
3: Eh, sí, Alfredo, porque en la semana pudimos hablar con al abogado, que es. ¿Quién es al abogado? Que es un ex-espía, eh, inorgánico de la CIDE. Él se autodefine de esa forma, como un ex-espía inorgánico de los servicios de inteligencia de Argentina. ¿Quién es al abogado? Bueno, es un, eh, es una persona que aparece involucrada en la denuncia, eh, del memorándum de entendimiento con Irán. La denuncia formulada por, eh, eh, Alberto Nisman, que fue desestimada. Y lo que denuncia al abogado es algo clave es algo clave para que finalmente esta denuncia, eh, la denuncia de Nisman, se caiga. ¿Por qué? Porque admite eh, un, admite cosas que valen la pena, primero escucharlos de su palabra. Si te parece, primero escuchamos quién es al abogado.
5: Nunca milité en la cámpora, ni tuve relación con ninguno de su integrante. En mi vida viajé a Medio Oriente. Está acreditado con los ingresos y egresos de inmigración. Era un agente inorgánico.
3: Ahí nos explica el abogado que no era militante de la cámpora, que nunca viajó a Medio Oriente, que es algo que de esa forma lo decía Alberto Nisman. Alberto Nisman lo, lo cataloga como un militante de la cámpora, como un agente secreto de la cámpora que había viajado a Medio Oriente para hacer una, eh, un nexo clave con Irán y el gobierno de argentino, ¿no? De esa forma lo había, lo había involucrado Alberto Nisman. Pero después hay una segunda parte en la cual el testimonio de el abogado es clave para involucrar a Cristina Fernández de Kirchner y acá nos admite algo que termina siendo clave para desestimar y que se termina siendo sobreseída a la expresidenta argentina
5: y en la causa mentí porque me amenazaron que iba preso como a varios más que, que fueron presos y otros no
3: me amenazaron que iba a preso, dice al abogado. ¿Quién lo amenazó que iba a preso? Bueno, el gobierno de Mauricio Macri. Más precisamente, al abogado lo que nos contó luego fue que eh, fueron más precisamente sus abogados, citados por Fernando de Andrés, secretario de la presidencia de Mauricio Macri, lo guionaron, dice que le entregaron un guión en el cual tenía que decir esto y o esto. O sea, esto no pasa solo en las películas, lean no pasa solo en las películas, pasa también en la vida real y en Argentina en particular, y que... Con ese guión fue a declarar eh, frente al ex juez eh, actualmente fallecido Claudio Bonadío que fue quien había llevado adelante la, la investigación de esta causa del, memor del memorándum de entendimiento con Irán y algo también que subraya al abogado que creo que vale la pena contarlo es que dice esta es una forma un, eh, una forma de acción muy propia del gobierno de Macri no porque dice como otros dice y bueno y eso también tiene que ver un poco lo podemos vincular con la causa Cuadernos. ¿Cuántos eh, testigos eh, fueron apretados por parte de ciertos sectores de la mesa judicial de Mauricio Macri para eh, hacer llevar adelante testimonios falsos ¿no? que involucren a funcionarios de gobierno y que finalmente sea siempre el sector de la política quien eh, termina pagando eh, y yendo a la cárcel, eh, cumpliendo sus condenas y por el otro nunca se termina hablando del de sector empresarial es quien paga las coimas bueno, ese es otro caso, es la causa cuadernos estamos hablando del memorándum de entendimiento con Irán y acá queda muy claro que al abogado dice a mí me llenaron y a mí me amenazaron si no decía esto bueno podía ir preso
4: es, es notorio definitivo el, el testimonio ¿no? de al abogado que entiendo que es un testimonio que nos dio a nosotros específicamente ¿no? exactamente eh, sean sí. o sea es un eh, lo, lo llamamos para para que nos dijera nos contara exactamente primero si tenía algún tipo de vínculo y después por qué eh, mintió y cómo esa mentira dio lugar a todo, esa y otras mentiras dio lugar a todo esto. A mí lo que me llamaba más la atención después del sobreseguimiento es fundamentalmente, primero es el segundo sobreseguimiento ¿no? que se ha dado en, en corto periodo de tiempo de, de, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Eh, el primero fue por el tema del, del, del dólar futuro, o sea, por tomar decisiones de política no eh, pública, lo cual es una locura que esto pueda ser juzgado. Y yo lo que me, me hacía reír por no llorar, lo que leía lo que veía de, de Infobae, ayer relatado muchos medios eh, opositores a este a este gobierno, y era como que eh, siguen eh, esperanzados en que en el resto de causas pueda ocurrir algo. Es como, bueno, estas dos nos han fallado, a ver si cae la primera. Claro, yo creo que hay una una lógica no de, de acudir a la justicia para precisamente generar no ese ruido que llevan a, intentando sostener y en detrimento de la del la actual vicepresidenta durante hace hace mucho tiempo bueno esta es una segunda que ha tenido además unos efectos eh, dañinos me acuerdo del ex canciller Timerman, no eh, que lo padeció en primera persona y son es doloroso yo creo que este tipo de cuestiones te alegras de que ocurra eh, el sobreseimiento pero hay una parte que queda todavía como de dolor, no porque ocasionó
3: mucho daño en el, el, en el tanto tiempo, sobre todo porque se dijeron barbaridades. Alfredo, y sobre todo si comparamos que esta misma semana Mauricio Macri, expresidente presidente argentino, fue citado a declarar en la causa por espionaje a las víctimas del hundimiento del submarino Aran San Juan y no acudió. La noche anterior se fue a cenar con sus amigos, entre ellos el ex ministro de economía Nicolás Dujovne y, y ahí tenemos la comparación. Héctor Timerman sufriendo, eh, padeciendo un cáncer terminal, yendo a declarar, siendo citado a indagatoria en Mauricio Macri disfrutando la buena vida en Miami
4: Sí, la verdad que, que no. cuando un republicano no 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 hay una frase aquí que es como dime de lo que presume y te diré de lo que careces lean algo así, el dicho ese se entiende se entiende, se entiende, sí eh, porque todos estos que ja, se jactan y presumen del republicanismo y de soy republicano claro, un, un republicanismo muy, muy sesgado porque ahora estos mismos republicanos son los que están criticando esta sentencia judicial Es decir, ahora no hay respeto Por el dictamen judicial Un doble rasero que habla mucho Por cierto, ya hay que decir que empezó oficialmente La campaña electoral en la Argentina Se, se nota, se va notando que va Creciendo la, la tensión La discusión el, el debate Evidentemente, todo está mal eh, digo, todo lo que hace el gobierno, eh, todo está mal. Siento un poco de, de miedo, si lo tengo que decir de manera honesta. Siento un poco de, de, de tembleque, de cierto miedo, de, de pánico a, a que haya una remontada. Siento un poco. Lo siento verdaderamente con el tono de la mayoría de los eh, interlocutores, interlocutoras, portavoces. Del, del, de la plataforma Juntos por el Cambio en, en todos sus sentidos no Anticipando un tema de fraude electoral Lo cual otra vez vuelve a, a decir mucho De la falta de republicanismo Por poco respeto con la institucionalidad del Estado eh, Porque no ha pasado nada para, como para decir eso Y también respecto a casi todo No le, no sé, me sorprendió No sé si le han visto lo que pasó el domingo pasado De la reunión de Alberto Fernández con Elegante no Ha salido crítica por todas partes ¿no? Sí y me llama la atención, digo, más allá que te caiga bien o no te caiga bien, elegante, te caiga bien o te caiga mal el presidente. Pero es una reunión, una más, ¿no? Una más eh, en el marco de la, creo yo, la libertad que tiene un presidente para poder recibir a cualquier chico joven. Y
3: cuando y cuando Mauricio Macri se reunía con el DIPI, ¿no? El otro cantante Claro, eso estaba bien Cumbia. visto, ¿no? <risa> eso y el estaba bien. Está
4: bien. Claro, eso uno está bien visto. Yo creo que, eh, me parece a mí que además, de hecho, no ni el propio Elegante, solo hizo una frase así, o sea, digo, no, me parece que están muy forzados los términos en los cuales eh, se está cuestionando, pero sí siento un poco de pánico a una remontada, porque un empate o una derrota por la mínima, y ya, por no decir una victoria del frente de todos, a nivel nacional, y una remontada en Provincia de Buenos Aires, recuperando un porcentaje alto de, los, de la gente que se abstuvo, yo creo que ahí, bueno, pues evidentemente puede pasar de... Eh, no De todo, y seguramente cantarán fraudes eh, antes de tiempo. Creo que en la campaña todavía van a pasar muchas cosas y tiempo, así que habrá tiempo para seguir comentándolo. Quiero terminar el análisis de política internacional con Bolivia. No sé si por ahí tienes Abraham de cómo ha venido el patio, mi patio boliviano.
6: Claro que sí, Alfredo. Aquí tenemos algunas, algunos titulares. Europa Press, Camacho amenaza con ganar el segundo round contra el gobierno de Bolivia. Esto es bastante grave, ¿eh? y se han hecho eco algunos medios bolivianos de este tema. Eh, Camacho amenaza con ganar el segundo round. ¿Qué te parece, Alfredo?
4: Realmente lo de Camacho ha sido muy, mmm, el tono es un tono golpista. Yo siempre en este tipo de cosas, cuando se da un golpe y se recupera la democracia post golpe en un periodo récord como fue el boliviano con una abrumadora victoria por parte del MAS en las urnas, esto no significa que desaparezca el espíritu golpista, como si fuera una suerte de switch off, una suerte de software que los elimina uh, de, no de las ansias golpistas. Las ansias golpistas son más profundamente arraigadas en parte de la ciudadanía y Camacho esta semana ha vuelto a dar noticias en esa dirección. De hecho, ha filtrado un vídeo un poco forzado, si hubiera faltado algún guionista mejor de Netflix para que hubiera salido más creíble, que era un poco hablando con con gente diciendo hubo unos mineros que me ayudaron a dar un golpe de una manera muy simple contra Evo y yo creo que están intentando generar ese tipo de, de ruido y, y zozobra ¿no? que me parece sinceramente eh, complicada no la situación en, en Bolivia porque el nivel de conflicto está creciendo y yo creo que una, una cosa que hace la oposición en Bolivia es testear eh, si cuál es la respuesta del gobierno frente a los conflictos y siguen avanzando y el clima que intentan es un clima de desestabilización porque atentos ¿eh? en Bolivia hay revocatorio o sea, en Bolivia es tan antidemocrático pongo comillas como AMLO que permite el revocatorio por mandato popular y tiene que ser a mitad del de, eh, gobierno así que ya yo creo que detrás de todo esto no sé si la intención directa es de golpe o no, hay que recordar que eh, en la última encuesta que hicimos en Celac en Bolivia había un porcentaje altísimo de gente que creía que todavía había eh, una parte de la ciudadanía que deseaba dar dar un golpe. Eh, para terminar quiero una pincelada de Colombia, eh, Cris, porque hay titulares bueno fantásticos eh, y divertidísimos hasta para tomarme un vino.
2: Alfredo Semana dice: Chávez fue mi amigo, lo pone entre comillas y dice: Gustavo Petro está ganando <ríe> <escribiendo> libro. <ríe> sí, sí. Eh, Infobae, que siempre tiene algo también que decir: las siete características de un candidato neocomunista, según Álvaro Uribe. El tiempo: Peñalosa conminó a Petro a abandonar la política y lo retó. Y RCN, presidente Duque, llama cantos de sirena: invitación de Maduro a inversionistas colombianos.
4: Yo creo que Semana se puso muy nervioso. Eh, porque en el día del jueves, creo que fue, eh, no sé si lo vieron, las filas, no sé, kilométricas que había para a, hacer firmar al a senador y candidato presidencial Gustavo Petro su nuevo libro que acaba de salir ahora publicado por Planeta. Acaba de sacar un libro que ya se ha terminado la primera edición en, en nada, en un tiempo absolutamente récord. Y las filas kilométricas de gente normal y común eh, que estaban ahí esperando su momento para la firma y una fotografía con el candidato presidencial, ah, bueno, de alguna vez ratifica el el rol que hoy en día tiene central en la política colombiana. Insisto, las elecciones legislativas las tenemos en marzo del año próximo y las presidenciales en abril primera vuelta, mayo segunda vuelta. Y Gustavo Petro sigue siendo el, el, la centralidad, el centro de gravedad de la política eh, colombiana, yo creo que de Semana responde por ahí, sacando el titular de Chávez, fue mi amigo, seguramente nos se habrá leído el libro, e eh, Infobae un poco buscando la vía uribista. Todavía tienen una dificultad en la derecha colombiana, puesto que no han encontrado quién será el candidato o candidata al interior. si sí está más claro del centro-derecha con la postulación de, de Gaviria para arrebatar en gran medida parte del voto. A, a, a Gustavo Petro ¿no? intentan hacer una suerte de tijeras a Gustavo Petro por la vía del partido verde con Fajardo y por la vía del centro del centro derecha con, con Gaviria veremos qué ocurre en Colombia pero ha creado un poco de, de mala onda en la derecha colombiana ver tanto furor por el libro de Gustavo Petro llega la tanda informativa
0: sábado a la tarde
1: Alfredo Serrano Mancilla
0: en la pizarra una paleta de colores una sonoridad múltiple
1: por AM750. Somos... Una señal.
4: Esta música te pega un subidón aunque tenga uno en la garganta como la tengo, ¿no? Qué buena música que eligió el equipo para, para hacer fútbol y política que viene. Nos queda una segunda hora del programa con muchísimas cosas. Ahí están los oyentes, las oyentes contándonos, interactuando, diciéndonos cositas. Yo le mando un saludo acá a, a Eva y a Luis, dos amigos que además están escuchando y me han mandado una foto diciendo estamos escuchando acá la pizarra y cómo no, a Leila y a Luz, a Leia, siempre digo Leila, por favor. A Leia y a Luz que además son súper divertidas, así que les mando un besito desde acá desde esta travesura radial llamada La Pizarra. Lean, hay gente por ahí detrás que nos está escuchando y todo. Más allá
3: de mi mamá, tu familia y todo eso, ¿no? Alfredo, así es. Muchos mensajitos que nos dejaron en el WhatsApp de la radio 11 39 22 40 98. Se prendieron mucho con la consigna de eh, adivinar quién es la persona que ya dijo Ya lo saben, no me digas, ¿Qué Lean. gusto tiene la sal? ¿Querés que lo develemos o dejamos un poquito más de suspenso? Ha habido mayoría que lo acertó. Yo te diría que todos la acertaron. Ah, entonces, ¿no? estás, dale, estás dale, subestimando dale. la argentinidad de nuestros oyentes, así que que <risa> eh, ah, pero por ejemplo acá eh, Sergio Amigo dice "Ayudita para Alfredo el pelo del autor de Qué gusto tiene la sal es antónimo del que tiene el bombonazo", nos dice nuestro amigo Sergio. <risa> eh, Básicamente tiene el pelo muy lacio, eso es lo que está diciendo, yo tengo el pelo un poquito enruladito. Después, eh, Patri dice, Alfredo, feliz cumpleaños, estoy un poco lejos para alcanzarte una torta, llegaría vivo en Ezeiza... Pero, eh, ah, eh, dice, vivo en Ezeiza, pero deseo lo mejor para vos, Gracias. para el programa, que no me lo pierdo ningún sábado, te sigo en todos lados, soy fanática de cada uno del equipo. Patricia nos cuenta una anécdota de la pizarra que dice, eh, fue cuando, que aquella vez que Jair Cibel fue a la marcha a favor de Macri en 2019, que había ido a cubrir como nuestro movilero, y una persona cuando escuchó el tono español de Alfredo llenó de elogio al, franqui, al franquismo. Increíble no me acuerdo que me puse atacado no.
4: <risa> Solo era escuchar a un tipo con la Z y casi viva Franco, una cosa loca. Se fue
3: mundial sí, mundial, sí, sí, sí. Increíble, increíble fue ese momento. Creo que también coincido que fue uno de los momentos más memorables, eh, más tristemente memorables. No, ¿no? Ese y
4: cuando yo le paso a Abraham y le presento como el presidente de la Argentina. Sí. Todavía se recuerda a Abraham de eso, ¿eh?
3: <risa> yo creo que Abraham podría Pero seguir encargado ¿no? Para la presidencia Argentina desde, desde Salamanca. Digo, Macri <risa> está, eh, está liderando la oposición desde Miami, ¿por qué no habrán desde Salamanca? Y otro, te dejo otro, otro mensajito. Acá nos dice, eh, Eduardo de Caballito. Saludos a todos, los escucho desde que empezaste. Tres años, muy feliz cumpleaños. Y el que dijo, ¿quién, eh, qué gusto tiene la sal? Es. es, es ¿Lo es, digo o no lo digo? Chuchan, lo chuchan, digo o no lo digo. Acá dale. Eduardo lo, lo adivino. Carlitos Balá.
4: Carlitos Balá. Carlitos Balá, yo quedé en ridículo. Lo sabía todo el mundo. Absolutamente todo el mundo. La verdad que te lo quería hacer. No te dije nada, Lean. Reconoce que no dije nada, ¿no? Te, te era un poco intentar a ver si. Te sumabas a la causa de no saber... No, 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 me he quedado en ridículo. No, te dejamos
3: solo, Alfredo, te dejamos solo.
4: Pedro me ha dejado absolutamente <risa> en ridículo. Debo seguir aprendiendo argentinidad. Así es, Alfredo. Bueno, ¿te parece si hablamos ahora del, del querido Mágico González? Por favor, te lo pido porque yo estoy deseando. Para mí fue mi ídolo, ídolo ¿Era? total. No, porque es un jugador que además... Creaba algo en la cancha, ¿no? Es, es, era como el Neymar en términos de virguería uh -huh. en la cancha del momento y además un jugador, todo lo, búsquenlo, ¿eh? Bú, no lean que lo busquen en, en Google Por porque favor, la a... imagen uh -huh. tanto como jugador como con exjugador parecería de todo menos precisamente eso.
3: Exactamente, como vos bien decías, Alfredo, es la antítesis del futbolista moderno. Digo, uno piensa ahora. Es el ahora, antihéroe, ¿no? El antihéroe, porque eh, Mágico González un futbolista de origen salvadoreño que hoy tiene 62 años. Era un futbolista que se le veía desalineado, desgarbado. Eh, Por eso me caía bien, porque uno de ir desalineado, flaquito, flaco con el pelo largo pero no bien peinado. Y le gustaba mucho, mucho la fiesta. Al Mágico González era puro rock. Por así, eso me caía bien. No, no, no. no. Así como tenía tanto, tanto talento, todo su amor por el fútbol y su capacidad eh, para hacer dribles y, y todo eso. Y, y gambetas, bueno, también tenía esa capacidad para salir de joda, Alfredo. Pero vamos a escuchar a Diego Armando Maradona, que lo define un poquito mejor que nosotros. A ver qué representaba para él este futbolista salvadoreño Mágico González.
5: Hazañas prácticamente de... Es mágico, porque la verdad que eh, tuve la suerte de jugar con él, con el Argentino Juniors, con el Barcelona, y después de ver los enganches que les pegaba a los, a los españoles, era único, porque si uno quería imitar al
3: mágico González no podía. Nosotros queríamos, queríamos en el entrenamiento, viste el gol que hizo el mágico, viste el enganche que hizo el mágico, y que lo queríamos tirar, queríamos tirar el enganche y casi nos desgarramos todo. Así decía, queríamos tirar un drible como, como el mágico González y nos terminábamos desgarrando todos. Es Digo Armando Maradona. Eso, lean,
4: es para prestarle atención. Maradona diciendo que le, le costaba hacer lo que hacía el mágico
3: González, ¿no? Pero vamos desde el principio, Alfredo. ¿Cómo fue que Maradona descubrió a este talentoso jugador salvadoreño? Bueno, resulta que corría el año 1982 y una tal selección del Salvador clasificaba clasificada para el Mundial de España 82 de la mano del Mágico González algo que, a ver eh, eh, El Salvador no tiene una gran tradición de fútbol y, y menos aún en la historia de los Mundiales pero fue así como eh, a, a partir de ese Mundial el Mágico González entró en la televisión de todo el mundo y, y muchos eh, eh, cazatalentos europeos pudieron pudieron encontrar en este salvadoreño una, una mina de oro, no de talento, sobre todo todo. Y muchos eh, eh, muchos clubes de la elite de Europa posaron sus ojos sobre el Mágico, entre ellos equipos como Fiorentina, Atlético Madrid, Sampdoria, el PSG, el PSG, el Paris Saint Germain, que hoy tiene a eh, Messi, Mbappé, Neymar en sus líneas, había posado sus ojos sobre el Mágico González. Pero adivina. Yo quién? no sabía, yo no sabía, Lean,
4: ahora que te estaba escuchando, no sabía que le habían querido tantos clubes de esa envergadura europea.
3: Así es, Alfredo, porque esos clubes están en, en el top de la, del fútbol europeo, pero el Mágico también recibió una oferta de un humilde club de España, más precisamente el club de España, estábamos hablando del Cádiz, y adivina por quién se decantó entre el Cádiz y las luces de la Sampdoria o el PSG, entre París. Y el Cádiz, ¿vos qué elegís, Alfredo?
4: Está clarísimo, pero es que tú te crees que uno puede tener una persona con un criterio. Él dijo, ¿dónde yo voy a vivir bien? Él aplicó el suma camaña, el suma causa, y dijo, ¿y, yo, ¿y dónde voy a vivir bien? No sé si más plata, pero bien, y dice, yo me voy para Cádiz, me voy para Cádiz.
3: ¿Y qué fue Ahora lo que dijo el Exactamente. ¿Qué fue lo que dijo el mágico? ¿Qué voy a hacer en París? Es una ciudad muy grande y no conozco el idioma. Fue su reflexión y así fue como aceptó la oferta de un millón trescientos mil dólares por eh, por el Cádiz y se fue a jugar ahí y ahí es ahí donde Maradona lo descubrió, donde lo pudo observar, pudo ver todo su talento. Hay
4: que recordarle que el Cádiz estaba en primera división, eh. Exactamente. O sea, la primera, sí. Digo, el Cádiz ha tenido etapas donde era un equipo no diría de puntero, no lo era. Pero sí estaba un, un equipo reconocido en primera, en primera división como el Sporting de Gijón, o sea, quizá era otra uh -huh. época donde el Cádiz podría ser como el Villarreal, no tanto, pero sí tenía un hueco en primera división.
3: Ese, ese primer gesto rebelde de, de rechazar el PSG y irse a un club humilde de, de Europa como el Cádiz, eh, fue uno de sus grandes gestos eh, que hablan un poco de él, de su sistema incluso de valores, de un, una persona muy pero muy humilde, el Mágico González, pese a ser un eh, enorme jugador de fútbol. Y decías, eh, en 1983 el, Cádiz estaba en prime, eh, eh, el Mágico González hace ascender al Cádiz a primera eh, división y incluso lo llegó eh, a llevar al tercer lugar a partir de sus 14 goles. Uno de ellos, uno de esos goles se lo hizo nada más y nada menos que al Barcelona tras un una, golazo. Exactamente, tras una corrida de mitad de campo yo eh, los invito a ver ese video en el cual elude a varios rivales a lo Maradona. Se lo parece Maradona. mucho
4: el estilo porque uh -huh. no era un bueno, quizás más lento que que el Diego, pero con esa misma técnica exquisita en cada dribling.
3: Exactamente, Alfredo. Y así fue como definió ante la salida del arquero y tras ese gol, obviamente el Barcelona posó sus ojos sobre él y se pudo haber formado una sociedad que de hecho se formó en una pretemporada en Estados Unidos, más precisamente en Miami. Jugaron juntos. Jugaron juntos el mágico González. ¿Qué les
4: documentado y estás?
3: Leon, pues yo estaba, digo, voy a estar vigilantísimo hoy. <risa> Pero bien, bien, bien. Así es, Alfredo, porque eh, eh, más precisamente jugaron dos partidos juntos. Imagínate, el Diego y el Mágico González juntos en 1984 en en el Cenit de, de, de su rendimiento deportivo, tanto Maradona como el Mágico. Algo increíble, lamentablemente no hay muchos videos para ver esa sociedad, pero hubiese sido algo hermoso poder verlos juntos. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Por qué finalmente el Mágico González no pudo eh, eh, seguir su carrera en el Barcelona? ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Y acá hay dos historias, Alfredo. Una es que el hotel donde se alojaba el club Blaugrana había sufrido un principio de incendio, sonaron las alarmas, la delegación eh, de Barcelona fue evacuada hacia la calle y en el momento del recuento donde estaban contando todos los jugadores decían bueno acá está Maradona, acá está el, el técnico, acá está esta, acá está el otro, faltaba uno.
6: Alfredo Faltaba
3: uno ahí ¿Quién
4: era el que faltaba? Pero imagínense Imagínense Que era el momento Probablemente más esperado De cualquier jugador ¿No? Sí, sí. Digo Barça Madrid Cualquiera de los grandes ¿No? Estaba haciendo una suerte De, de stash De pretemporada Para ver si acababa Siendo fichado y faltaba. ¿Por qué faltó, Lean?
3: No lo encontraban por ningún lado. Empezaron Una copita, a go... una copita de más la <ríe> noche anterior. Una copita de más. El mágico resulta que golpearon su habitación. Esto dicen las malas lenguas, porque también hay otra versión. Eh, la abrió González, así en calzoncillos. Detrás suyo había una, una mujer que se cubría su cuerpo desnudo eh, bajo las sábanas. Y resulta que el mágico dijo: Bueno, yo me voy a quedar acá. Acá no pasa nada. De última, este incendio se apagará solo, pero se quedó ahí en la habitación del hotel y ese dicen que fue el punto de inflexión para que el Barcelona finalmente no lo contrate otra versión Alfredo sí. es una cuestión de prioridades ¿eh? prioridades exactamente donde él siempre priorizó el entretenimiento por encima de eh, el bienestar económico Alfredo hay, hay que decirlo el Mágico González no es un futbolista no fue un futbolista que, ha, que haya recolectado fortunas como otros futbolistas justamente porque siempre eligió eh, este un poquito ahí priorizar no la diversión un club que le deje ser libre entre comillas en lugar de un club como Barcelona que le exigía ser un deportista de alto, de alto rendimiento la otra versión es que fue una broma de Diego de Maradona, que había activado la alarma de incendios del hotel porque estaba aburrido, eh, porque Diego sabía que Jorge, el mágico González, estaba con una chica en la habitación y quería como arruinarle la cita, ¿no? Eso es ah, lo que dice. Bueno, también. o sea,
4: esa tampoco, también me la creo, ¿eh? Soy capaz de creerme cualquier cosa. Serían las dos a la vez, quizás.
3: Seguramente son las dos a la vez, pero decíamos, por último, me gustaría rescatar esto del mágico González, que es eh, problematizar un poco acerca de su identidad como salvadoreño, ¿no? Y se le ha preguntado sobre esto, y el mágico tiene una, una visión muy que, que vale la pena destacar. Porque cuando le preguntaron qué tan orgulloso de ser salvadoreño se siente usted, mucho, algo, poco o nada, dice todo eso resumido. Y dice: ¿Cuál es la principal característica positiva de los salvadoreños? La bondad. Eh, y dice, ¿cuál a su juicio es la principal característica negativa? La irresponsabilidad. Eh, ¿Y qué personaje de la historia del país lo hace sentir orgulloso de ser salvadoreño? Y atente con esta respuesta, Alfredo. Los de plumas y arcos, tipo atlacatl y los pipiles. Y eh, cuando le preguntan también cuál es eh, el el símbolo o emblema que más identifica a, la, a los salvadoreños es la bandera con el escudo. Si tuviera que elegir una nacionalidad distinta a la salvadoreña, ¿de qué país tomaría? Dice, la del mundo que llamamos tierra. Eh, así, yo creo que un poco resume también, Alfredo, este cuestionario que le hicieron en su momento al a Mágico González, un orgullo eh, en parte de la identidad indígena bastante invisibilizada en El Salvador. ¿Por qué? Porque el Mágico González no tenía ningún reparo en... en en recibir de forma positiva ese apodo que le decían en las canchas de España como indio. Sí, soy indio y estoy orgulloso de serlo, decía el Asumía, México,
4: ¿no asumía muy bien su procedencia, ¿no? Yo uh -huh. creo que eso es como la manera más virtuosa que tuvo de insertarse en Europa. Y luego creo que de todo lo que dices yo le añadiría la sencillez, ¿no? La sencillez frente a la vida, ¿no? no o sea, era un ídolo, ¿eh? Estoy hablando de una persona... No solo ya en un club chico como puede ser el Cádiz de primera división, llegó a ser un ídolo en la Liga Española. Que ya uh -huh. si sí era una liga importante a nivel global. Y tanto así que Maradona lo, le tenía este tipo de frases, pero evidentemente su sencillez, creo que incluso luego he podido ver algún documental de él más tardíamente, lean, y, y verdaderamente uh -huh. es un espectáculo. Porque sigue conversando o hablando con esa misma identidad de la que, de la que salió, ¿no? Un tipo sencillo, que seguramente pues que no entró en el mundo del fútbol para hacerse mucha plata o para acabar uh, como tantos otros y otras jugadoras. Yo creo que tuvo una, una gran virtud de ser tal como era y eso choca, ¿no? Choca la, que las prioridades, el marco de prioridades sea otro tan sobre todo tenido tanto, tanto talento eh, como era jugando al fútbol. Un talento, digo, esto como se le llama la cuando hace la jugada esta, la culebriña, ¿no? Le dicen uh -huh. allá esa... ¿La bicicleta? No, cuando hacen así como la cola de vaca, ah, le llamaban sí. de Romario, me acuerdo. Él ya lo el hacía. El latigazo. Eso, ya lo hacía. O sea, lo hacía de una manera increíble. Entonces, bueno, por eso yo creo que llamó la atención a propios extraños. Insisto, en la Liga Española, más allá de que el Cádiz era un, un club de fútbol pequeño, y hay que recordar, Lean, de que Cádiz... Tiene la fama bien ganada de vivirse, de vivir muy bien
3: uh -huh.
4: y de vivir de manera sencilla muy bien. Digo, porque quizás no es necesario eh, ostentar nada para pasarla muy bien tomándose unas tapitas y un vinito en, en cualquier tasca de cualquier calle de la, del barrio de la Viña, en Cádiz, cerca de, la, de las playas bonitas que tiene. Digo, para un poco como mezcla identidades de origen con identidades de procedencia.
3: Un último dato, Alfredo, en un país como El Salvador, donde se produjo una matanza en 1932, donde se dio inicio a un proceso de mestizaje, de mestizaje, negación e invisibilización de lo indígena por parte del Estado, tenemos un tipo como el mágico González, ídolo popular, que decía lo siguiente, claro que no me molesta que me digan indio, me gusta ser feo, es parte de la belleza del indio. ¿Qué me contás?
4: Pues dice todo, <risa> dice absolutamente todo, ¿no? Yo creo que además se volvió, entiendo ¿no? Lean, se volvió a El Salvador y sí. hoy en día el estadio principal de San Salvador, creo que tiene su propio, su propio nombre, el de, el de Mágico González. Yo recuerdo que una vez fui a El Salvador, eh Lean, eh, y me compré la, la camiseta, la remera de la selección salvadoreña, que todavía la conservo, uh -huh. eh y lo que más hacía preguntarle a la gente quién era el mágico González. Y efectivamente creo que lo tienen como un ídolo, no solo futbolísticamente, sino como buena gente, buena persona.
3: Totalmente. Un ídolo popular, Alfredo, el mágico González.
4: De, bueno, yo creo que ya te obligaste a traerlo acá un día a la, a la pizarra. Ya, ya te pido, ponte por favor a buscarlo por donde sea. ¿Sabes lo divertido que puede ser una charla? Lo con vamos, el a tener, vamos a lo tener. Vamos lo a tener. vamos a tener. Bueno, paramos, porque pegamos unos brincos. De tipo sencillo, nos vamos a un lugar sencillo, o sea, a Miami. Bueno, seguimos en la pizarra.
0: Hasta las 17.
1: Estamos en la pizarra.
0: Es una paleta de voces este programa. Es la pizarra. Conduce Alfredo Serrano Mancilla.
1: NAM750.
4: No lo quiero decir muy muy alto, pero la garganta está aguantando un poquito. Así que me tiene que seguir ayudando el equipo, que me ayuda mucho, porque si no sería imposible hacer el, el programa de radio. Estoy tomando aquí test como nunca. Voy a ir al baño, al terminar, durante tres horas y media, una cantidad de agua caliente, que me estoy metiendo entre... Eh, agua caliente sin alcohol, ¿eh? Puro jengibre, limón, miel. Llevo así toda la, toda la semanita y va va, va bancándose la, la garganta. Bueno, hablábamos de gente sencilla y nos vamos a un lugar sencillo. Nos vamos a suerte del lugar de la sencillez global, ¿no? El, si uno dice un lugar sencillo donde me quiero ir a vivir o de vacaciones, a ver, está Cádiz, El Salvador y seguramente ese lugar Miami, Miami, o sea, llámenle como quieran. Eh, lo teníamos preparado hace tiempo, Chris lo había preparado de hace tiempo esto, pero es que, claro, esta semanita nos vemos con Macri, Miami. Y dijimos, viene perfecto, viene perfecto. Así que, a ver Chris tú que eres una venezolana, que no te fuiste a Miami, eh, a, ver, a ver que me cuentas de ese paraíso del shopping y de las vacaciones y de la gente perfecta.
2: Me puedo contar que podrían ganar un campeonato de desigualdad, por ejemplo, ¿no? En una ciudad que se muestran las revistas con brillitos y colores, la verdad que, que detrás de, de ese escenario la, la realidad pues no es tan brillante para la mayoría de las personas. Por ejemplo, si Miami fuera un país, tuviera una clasificación de desigualdad, ¿no? La al coeficiente de, de Gini, que mide este indicador, pues como Panamá o como Colombia a ese nivel el estado de pobreza totaliza un 14.3 eh, por ciento de la población
4: pero hay y... pobres Chris hay pobres
2: hay pobres a qué no sabías Alfredo hay pobres aunque no se lo en Miami fuera de las luces y el encanto de Miami Beach pues sí hay bastantes pobres en en esta en este en esta ciudad de hecho eh, Ahí, eh, yo no sé si ustedes han estado, ¿no? Pero bueno, cuando uno visita Miami... <risa> no,
4: no, no, eh... yo. A ver, es muy buena pregunta, muy buena pregunta, Chris. Espérate, espérate que ha estado... A ver, a ver, tengo a Leandro Álvarez acá. Las últimas vacaciones, o las próximas vacaciones, o las anteriores
3: o las siguientes, Miami... Jamás, Alfredo. Lugar sobrevalorado, <risa> si los hay, para mí, Miami Beach, que ni siquiera las playas son lindas, o por lo menos lo que no. veo en la foto, la ah, verdad es
2: que no. hay tiburones <risa> <hay, hay, risa> además.
3: Hay cientos de playas en Latinoamérica para ir, más lindas que Miami, ¿por qué voy a ir a ese <risa> lugar horrendo? Por favor. Abraham Verduga, Miami a la una, Miami a las dos, Miami a las tres.
6: Definitivamente no, lo conozco y coincido con Lean. Eh, horrible, o sea, realmente horrible, ¿no? Ahora quiere posicionarse pues, como la panacea de la academia, ¿no? Lo tenemos a Macri, y Lenín Moreno, no sé no, si sepan también, sí. compas. ¿Te imaginas una clase de una clase
4: de los dos. Eso debe ser un espectáculo para tomar apuntes, sobre todo. Y tú, 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 Cris, no te vayas a escaquear de este lugar. Estuviste en Miami, ¿te gusta? ¿Te irías a vivir allá?
2: Ay, he estado en Miami, sí he estado en Miami, pero no. De gustarme, creo que ahí... Eh, eh, todo el mundo está aquí de acuerdo en que, bueno, para vivir no creo que sea eh, la quinta maravilla del mundo y vamos a decir justamente por qué. De hecho, la propia Universidad eh, Internacional de Florida eh, dice que, bueno, Miami es el hogar de 30 billonarios, mil millonarios, ¿no? Eh, que sería la décima concentración más alta del mundo, pero que al mismo tiempo ostenta ser uno de los lugares más desiguales económicamente. Eh, se aprecia po pobreza profunda y generalizada, eh, con una clase media pequeña y que se reduce cada vez más, ¿no? Porque tiene una fuerza laboral numerosa, pero que, de que depende de trabajos muy, muy mal pagados. Así que, si allí viven un puñado de las personas más ricas del mundo, Miami solo ofrece... Una economía ¿no? que está muy basada en los servicios, en turismo y que genera un nivel de salarios muy bajo y por tanto pues se convierte en una de las economías más desiguales de Estados Unidos en, en total, Alfredo. De hecho, eh, mientras algunas personas construyen complejos de al menos 20 millones de dólares en una isla privada, el 75% de los mayamenses gana menos de 75 mil dólares al año que... Bueno, en otros países sería mucho, pero en Estados Unidos no lo es.
0: Ese
4: es un buen dato, eh, Chris, porque creo que a veces se queda la gente con el, la cantidad de plata que se pueda ganar. Has dicho un monto que pareciera increíblemente alto, evidentemente, si lo comparas con cualquier país de América Latina. Pero es que detrás de un monto muy alto hay unos costes uh, habitacionales eh, cotidianos altísimos, porque además se paga por todo. Se paga por respirar, se paga porque te lleven una ambulancia al hospital, se paga porque te certifiquen un título de estudios. Eh, lo, lo, no lo estoy exagerando. Cuando digo que se paga porque te certifiquen un título de estudios es porque el Estado no tiene los canales para certificar cualquier título que hayas estudiado en el origen. O sea, hay un business privado, que ya sabemos, pero no voy a entrar ahora si está mercantilizado eso o no, sino a lo que quiero llegar es que pagas absolutamente por todos los precios de la vivienda, incluso en las zonas más empobrecidas de Miami siguen siendo altísimas, no hay apenas servicios públicos de casi nada, o sea, se paga mucho y por lo tanto un monto de mil dólares al año habría que descontar la cantidad de coste que tiene eso. Hay países como Canadá que ganan infinitamente menos, pero evidentemente tienen una provisión de servicios públicos que el saldo neto, por decirlo de alguna manera, es, es mucho más rentable para, para la vida cotidiana de la gente.
2: Eso sin contar, Alfredo, la cantidad de taxes que sí pagan, a diferencia de los billonarios de la misma ciudad que seguramente pues eh, eh, buscarán formas legales de evadir eh, los impuestos. De hecho, eh, se dice que alguien... Eh, con un salario mínimo que es de 8.25 la hora, debería tener tres trabajos en total a tiempo completo para pagar un apartamento de dos habitaciones en esta ciudad. El metro cuadrado, por ejemplo, depende, claro, del de lugar donde se encuentre, pero, por ejemplo, Miami Beach, una zona con muelles, una radiante vida playera, ¿no? Eh, el promedio es de los 9.400 dólares. Ahora bien, si se van a las zonas más alejadas de la playa y también menos propensas al turismo, eh, incluso hasta peligrosas, el mm, costo por metro cuadrado no baja de los 2.500 eh, dólares, así que tampoco Baratito, es especialmente eh. barato. ¿no? Eh, mm, es una Es una ciudad que está devaluada, pero que sigue siendo muy muy costosa. De hecho es la sexta ciudad con las casas más devaluadas del país. Es decir que tú estás pagando por 2.500 al menos 2.500 dólares por metro cuadrado por una casa que realmente no lo no lo vale. Pero por ser por tener el nombre de Miami pues eh, así lo colocan. Hay hay miles de datos, no. Por ejemplo tenemos el de la pobreza. Eh, tiene una de las el, Miami tiene una de las eh, tasas más altas de pobrezas de personas mayores entre las grandes áreas metropolitanas y también una pobreza juvenil que es significativamente más alta que la tasa general. Eh, además, hay un componente racial. En comparación con los blancos, los afroamericanos tienen 2.5 eh, más probabilidades de vivir en la pobreza, mientras que los hispanos casi el doble que los anglosajones. Así que es bastante elevado para los miembros de nuestra comunidad. No hay una clase media, lo comentábamos este como un dato de repaso. Hace medio siglo, 65% de la población de Miami formaba parte de la clase media. Sin embargo, hoy ese número se ha reducido a poco más de 40% y lo que estiman los eh, sabedores del área, es que se va a seguir reduciendo porque esa eh, pues brecha de desigualdad entre pobres y ricos se va a seguir expandiendo. Es una de las peores ciudades para vivir y no lo digo yo, no lo dice Radio La Pizarra, lo dice la revista Forbes, que una vez lo clasificó como la más miserable para evitar por sus crímenes violentos, por su elevada tasa de desempleo, por las ejecuciones hipotecarias, impuestos salariales a la vivienda, corrupción... Y hasta el tiempo de traslado de autopistas, porque bien lo decías, Alfredo, el que no tenga carro en Miami sencillamente no se puede trasladar porque no hay servicios de autobuses públicos.
3: Alfredo, eh, te sumo un datito, no sé si recuerdan hace un par de meses el derrumbe de la torre Champlain en Surfside, Sí, claro. Eh, que se cobró la vida de 98 personas, estamos hablando de la peor tragedia en la historia eh, reciente de Miami, que dejó un poco al descubierto la corrupción tanto de los funcionarios eh, de Miami como de los empresarios que llevaron adelante un un eh, proyecto inmobiliario que contaba con fallas estructurales, se habla de años de filtraciones en la piscina, de la corración por el mar y el viento. Eh, yo creo que habla un poco también, no, no hablamos mucho de, de esto, de cómo el negocio inmobiliario a veces se prioriza eh, por sobre la vida de las personas y Miami es un gran ejemplo de esto. Te sumo otro dato, Alfredo. Eh, se habla de un dinero que tendría que ir para compensar a los sobrevivientes y a las familiares de las víctimas. La cifra ascendería a mil millones de dólares, pero no se sabe quién va a pagar esa cifra ni cuándo la van a, a cobrar tanto las víctimas y sobrevivientes como los, como los eh, familiares. Sin, se habla de que eh, incluso ya hay un comprador de ese terreno que ofrecería eh, 120 millones de dólares para comprar ese terreno, no se sabe qué va, qué van a hacer, qué van a construir, ni cuánto porcentaje va a ir de ese dinero a las eh, víctimas y a los familiares de, de, de las víctimas. Digo, hay todo ahí un, una cuestión que se invisibiliza de Miami y es esta, la corrupción estructural que tiene y cómo el negocio va por encima, se prioriza por encima de la seguridad de las personas. No,
4: y de hecho, eh, ¿se imagina si lo que pasó en el derrumbamiento de este edificio grande ocurre en cualquier otro lugar? No, no. Ya se puede imaginar los titulares eh, porque hay defectos de fondo para ahorrar, de mantenimiento, de hacerlo en lugares, además, ambientalmente eh, insostenibles. Este es otro aspecto de la zona de Miami, que viene siendo muy tratado por las críticas ambientalistas, precisamente ya no es una cuestión no solo de respeto, de no respeto, mejor dicho, a todo lo que es el hábitat natural de esa zona, sino que además eh, provoca que esté haciendo eh, estén haciéndose edificios en un suelo que no soporta, ¿no? Porque es mucho más arenoso, porque evidentemente están construyendo ya... Están
6: pantanos, ¿no? Eh,
4: claro, están construyendo en zona pantanosa, son la mayoría de, de ellas eh, lugares artificiales y la naturaleza, como ya hemos visto, no lo soporta eh, todo. Yo además, ahora le dejo para que ponga la guinda en el pastel a Cris... De todo lo que está diciendo, añadiría, e hice también mi investigación, añadiría algunas cosas que me han llamado la atención. Primero, la, la caída del mito de es una suerte de mito de la integración intercultural. No. Es verdad que hay muchos latinos y latinas, pero también es cierto que es una diversidad segregada. Están los argentinos, por un lado los venezolanos, los cubanos y así eh, cada uno repartiditos y bien parcelados. Así que cuidado con con ese mito. La otra cuestión que le pregunté a alguna gente que, que ha estado por allá bastante tiempo es una una suerte de sociedad de sociedad espectacularizada. Me decía personas que han vivido allá que es es una, un estrés de alarma porque hay alarmas por todo. Al celular, sin tú pedirlo, te alarman por huracanes cuando todos los años hay huracanes, te alarman por prófugos, te alarman por gente que... De todo. Hay una cuestión de espectacularización de la vida cotidiana que dice mucho. El otro tema, los seguros médicos privados, que da vértigo, da miedo. Eh, lo más injusto, pero lo más, a veces, eh, paradojal. Incluso hay gente que te atropellan y te preguntan si quieren que te lleven en ambulancia o no al hospital por el coste. Te lo dicen en el momento. Okay. Imagínense una pierna fracturada, ¿no? Una, no, una pierna rota. Eh, y te dicen, la ambulancia se te para, con tu, y te dice, ¿te llevo o no te llevo? ¿Cómo que te lleva o no te lleva? Llévame, ¿no? No, no, es que esto cuesta por encima del seguro médico tanta plata. Así es el sistema médico no uh, cubano que dice tanto. Las tarjetas de crédito. Esto es algo que también me llamaba la atención de una anécdota que me contaba gente que, que ha vivido allá y que está viviendo allá. es Estás llegando allá y lo primero que te hacen es que en tu casa ya tienes tarjetas de crédito en tu buzón para que las utilices. Están allá, disponibles. O sea, solo tienes que activarlas. No es que tú primero la pides. No, no, ya las tienes en tu buzón. Es como una suerte de... Te persigue la tarjeta de crédito para... Acá. Y lo último quiero decir, antes que cierre Chris que eso me dejó absolutamente estupefacto. Absolutamente. Es que a los niños y niñas en la educación formal mmm, en Miami, a partir de cuatro, cuarto grado, hay una pregunta que siempre se hace en clase. No es anómala la pregunta que voy a decir. Es un, una costumbre. Es parte del ciclo formativo en Miami. Le preguntan a los niños y niñas de cuarto grado nueve, diez años, ¿qué haría para ganar un millón de dólares? Esta pregunta es real. O sea, esta pregunta es tal cual. ¿Qué haría? Imagínate, y dicen que a partir de ahí, evidentemente, hay un, un correr, correr, correr por el, el botín del millón de dólares que van, de alguna manera, construyendo pues las mentes que luego eh, vemos. Habría mucho que decir, le pido ahí a Chris que haga así el, el cierre, el broche de todo el tema este mayamero, que podríamos estar aquí hasta pasado mañana, pero cuando venga Macri, seguro que le podemos hacer una entrevista que le gusta mucho y nos va a contar bien las bondades del restaurante, las bondades del hotel, las bondades de los yates, porque eso a verlo, eh, haylo, ¿no, Cris?,
2: y bastante, en muchísima cantidad, Alfredo. Eso que comentaba sobre, sobre, eh, lo segregado que está la ciudadanía en, en, Miami, pues, como, como decíamos, tiene un componente racial. 11% de los niños blancos en Estados Unidos viven en la pobreza, pero 32% de los niños negros también. 26% de los, por ciento de los niños latinos en Miami viven en la pobreza. Eh, una una cosa espectacular que que revisamos eh, ya para cerrar decíamos que billonarios viven allí bueno también viven artistas como de la talla de Gloria Estefan que aunque se fue de su cuba natal a los dos años y, y se moja fuerte no criticando al régimen de Cuba eh, donde no vivió ni siquiera un cuarto de su vida pues nunca se le ha escuchado hablar sobre la pobreza y la desigualdad y tiene una casa bastante grande allá Enrique Iglesias no ni siquiera no, una Enrique casa Iglesia, de cuatro millones Luis Fonsi, una casa de 5 millones de dólares. Mark Anthony una casa de 19 millones de dólares para saber como una idea, ¿no?, de la media de cuánto estarían costando unas casitas por allá.
4: O sea, al alcance de todas y de todos, ¿no?, Abraham?
6: Compas, yo quiero recomendarles rápidamente a propósito del tema. Vean la película Moonlight que ganó el Oscar, que habla sobre lo que es ser negro, ser pobre y ser gay en Miami. Creo que es el mejor retrato de lo que se ha dicho hoy. Yo te agrego otra
3: recomendación cinematográfica también para ver la desigualdad de Miami de Florida Project, Alfredo. Bueno, ¿Te la recomiendo? Me, me ah, las bueno. anoto,
4: me las anoto porque las voy a tener que ver, porque tengo ganas de ver si de verdad hay ahí esas diferencias que dice Cris, o ha sea, inventado todas esas cifras.
3: Y, tam y también le tiro una recomendación a Juan Guaidó si quiere organizar otro Live Aid, eh, <risa> que lo haga directamente en Miami, ¿no? Con todos esos músicos que están viviendo allá. Ay,
4: Miami, Miami. Bueno, paramos que llega... Mucha más la pizarra todavía.
0: Sábado a la tarde.
1: Alfredo Serrano Mancilla.
0: En la pizarra. Una paleta de colores. Una sonoridad múltiple.
1: Por AM750. Somos. Una señal.
5: Soy Giselle Moglietti, un provocador. hay escándalos que pasan desapercibidos porque nos acostumbramos a verlos todos los días. De tanto mirar los ranchos de una villa, la pobreza y el chaperío pasan a ser una parte del paisaje decorativo. La gente se acostumbra y no se escandaliza. El escándalo de la pobreza emerge en épocas de elecciones cuando lo sacan a la luz o ellos votan desde la oscuridad. Pero hay muchos escándalos, otros que nunca emergen porque son tapados, así que nos toca a nosotros sacarlos a la luz. Porque la otra cara de la moneda de la pobreza es la riqueza. Y así como sabemos que en las villas no hay ni bancos ni cajeros automáticos. También sabemos que sin bancos no habría villas. En plena pandemia, los bancos latinoamericanos tuvieron 42 mil millones de dólares de beneficios. Sí, en ese año 2020, cuando las familias perdieron ingresos, no llegaban a fin de mes, perdieron el trabajo, las ganancias de los bancos latinoamericanos triplicaron la de los norteamericanos en años normales Ningún banco latinoamericano quebró en 2020 En España, por ejemplo, la banca tuvo pérdidas, al igual que en otros países europeos Los dos grandes bancos españoles, el Santander y el BBVA, tuvieron pérdidas, sí, en España Pero las compensaron con las ganancias que tuvieron de Latinoamérica hay que repetir que la banca no crea valor, lo extrae del resto de actividades. Si todos los banqueros muriesen de un día para otro, Latinoamérica sufriría la pérdida porque es un pueblo muy piadoso. Pero seguiríamos siendo latinoamericanos y todo funcionaría. Pero en cambio, ningún país sobreviviría sin industriales, sin agricultores y sin artistas. Pero como los bancos dan servicios útiles, está bien que ganen dinero, pero no de esta manera, porque así es un abuso. Tenemos un sistema financiero autista, alejado de la realidad y de la sociedad y es hora de cambiarlo y si quieres saber más sobre lo que hay que hacer con la banca pues les pido que lean nuestro próximo libro La mano visible de la banca invisible no porque lo escribimos nosotros con Sergio Páez sino porque el prólogo es de Álvaro García Dinera que es una joya de la literatura especializada en el género de los atracos bancarios
4: La, pro, la autopromoción también vale ¿eh? cuando es buena y, y yo voy a ser el primero que pido que lean el libro eh, que ha escrito nuestro Guillermo Ulietti nuestro provocador serial con Sergio Páez, prologado por Álvaro, por como él dice, además yo sí digo que está muy bien escrito y está muy bueno, pero han hecho un análisis sosegado, calmado de todo lo que la banca ha ganado en el año 2020 y en el año 2021, en el año 19, 20 y 21, Uh, ...en tiempos de pandemia, ¿no? Y creo que... no ...nadie espero que haya entendido... ...que ha deseado la muerte a los banqueros, ¿eh? Era un recurso... ...un recurso retórico... Eh, como, ...pero como diciendo... ...sí, el sistema financiero... ...creo que es autista... ...o vive lejos absolutamente... ...de, de, de todo... ...y habría que... ...creo que se discute poco de la banca... Es un, ...me parece que toca una tecla... ...fundamental la, la cuestión de, de lo poco que se trata la banca y lo mucho que se tratan otro conjunto de, de cosas. Bueno, Guille hoy otra vez nos ha puesto de acuerdo. Creo, León que la le vamos a tener que cambiar el título de provocador a, no sé, a consensuador. Yo creo que ya toca, ¿no?
3: Sí, me gustaría criticarlo un poquito, Guille. Voy a poner un matiz sobre lo que dijo y es, ojo, ojo, es, este, el Guille acá está hablando de la banca, no del bancos no de los bancos centrales, porque también está la crítica libertaria a que no tienen que existir los bancos centrales. Acá no, hablamos de cómo funciona la banca privada, sobre todo.
4: Sí, está hablando del sector eh, financiero privado. Y sí, tampoco te vayas a... No, ahora imagínate que se hace mileísta, Guille, entonces ya... Ahí sí que nos pone a todo el mundo del revés. Bueno, Guille Ulietti, como siempre, gracias por, por tu provocación, que esta vez la suscribimos, creo que todas y todos los pizarreros y pizarreras. Ahora vienen Taxis en América Latina, un poquito más de La Pizarra.
1: Seguimos en La Pizarra con Alfredo Serrano Mancilla en AM750.
4: Suena muy bien. De, déjalo un poquito más, ¿puede ser? Déjalo un poquito más, déjalo un poquito más. Esto me lleva a Barcelona, al Raval, allí al Borne, a esos barrios de, dirían algunos, de esos inmigrantes que te hacen estar inseguro y que te... No, un, esos barrios de, no, de donde vivía. Yo vivía, de hecho, en el Borne de Barcelona, al lado del Raval, y esta música siempre me, me, me evoca. Me, me dieron ganas ahora de estar ahí en una. en alguna de las plazas de. de ese centro de canalla de Barcelona. Bueno, tenemos un ratito ahora para. en el espejo. Uh, vamos a hablar de. ¿Quién no se ha puesto a discutir sobre el precio de los taxis?. Eh, en cualquier lugar del mundo. Es un debate. Y vamos a mirar un poco, a reírnos un poco, a. A mirarnos en el espejo de, de, los taxis en América Latina, pero antes, tiene por ahí, eh, Lean, mensajitos de gente que nos siguen acompañando en nuestro tercer aniversario, eh, de La Pizarra. ¿Qué nos dicen, Leandro? ¿Con quién se meten? Espero que nadie, no vayas a decir nadie que me haya dicho gallego ni nada de eso. No sé, ¿qué tienes, qué tienen por ahí, porfa?
3: Alfredo, hoy están muy participativos nuestros queridos oyentes. Acá, por ejemplo, Santiago dice, yo, si quiero ir a Miami, voy por Google Maps y chusmeo las fotos de ahí. <risa> Jaja, es más, me voy a dar una vuelta virtual por Miami ahora mientras almuerzo arroz con arveja, ajo y picante. Uy, uh, ya me dio ganas eh, de comer yo eso. Yo también he comido muy
4: pronto hoy por el programa y, y la verdad que ahora ya me dieron ganas de eso. ¿eh?
3: Sí, sí, me abrió el apetito. Después Néstor dice, para la pizarra, ¿cuándo le van a hacer un reportaje a Evaristo de la Polla Records? Eh, ah. No. Un grande,
4: ¿eh? un grande, un personaje fantástico Anotado queda este ¿eh?
3: Anotado, anotadísimo Y Carlos desde la ciudad de La Plata Dice, parece que el uso de entre pisos sin vigas Fue la causa del derrumbe del edificio Un problema estructural Una técnica que permite ganar un piso cada 10 Aumentando de esta manera la rentabilidad del emprendimiento Buenísimo el dato que nos aporta Carlos
4: buen dato Carlos Y aprendimos con eso
3: y por último, acá tenemos el saludo de Juan Carlos de Parque Centenario. Dice, hacen un excelente programa, nos informamos sobre Latinoamérica y Europa y los comentarios son muy buenos. Celebro estos tres años y el cumple de Alfredo. No dice acá los años, pero bueno. Te no, mando saludos, 18. Carlos. entre sí, 18, eh, Podemos
4: ponerlo como... Imagínense que a partir de ahora empezamos con los rangos. Entre 18 y 21 cumplo. ¿Qué te parece la nueva onda? Para evitar de... Mi mamá siempre se esconde años y yo creo que... nada no, nah, uno los lleva muy bien. Los llevo... No, no me quejo de lo de cumplir años. Ya dije que con lo de Oliver Sacks creo que le tengo más ganas que nunca a seguir cumpliendo años. Eh, pero gracias, gracias por todos los eh, saluditos. Bueno, vamos a los taxis. Abraham Verduga, eh, cuéntame cositas. Si te, tuviéramos que hacer un análisis así para todas partes, comparativo de de este fenómeno que yo estoy seguro que tú alguna vez has discutido, Cris ha discutido, Leandro ha discutido, Zing ha discutido. Aquí no se, no se escapa nadie.
6: Este es un tema realmente lindo. Te digo, yo como, como guayaquileño eh, que, que ha usado mucho el taxi, el taxi amarillo, venir acá a España y encontrarme al taxi, que es casi que un lujo, realmente es, que es para de ¿no? ¿no? Dicen que los taxis... Bueno, son como sus países, compas. No sé si opinan, si, si están de acuerdo con esto, ¿no? Ya sea por su diseño o colores, cada lugar tiene un modelo diferente y único que le diferencia a otras partes del mundo. Y creo que el taxista, conversar con un taxista, retrata bien la de idiosincrasia del lugar donde uno está eh, deambulando. ¿Qué opinan, compas? Sí, es, es
4: es tal cual. Pero además en España, como tú bien dices, Abraham, además de que el color es blanco y soso... Eh, que no me escuchen, los taxistas también son un poco soso en comparación con, <risa> con con América Latina y son carísimos realmente, un taxi en España es un lujo y eh, bueno, muchos lugares de América Latina también ¿eh? pero en términos comparativos creo que, que hay unas diferencias uh, abismales yo me quedo con los taxis en Bolivia para mí allí sí que he hecho mis mejores focus group de la vida porque son gente muy sencilla no Y entonces es fantástico como dice Abraham Porque cuando hablas... Y acá no, acá llegaba la Argentina Y era Boca River Y si me iba a Bariloche o me Y yo le decía, no, me voy a Río Cuarto ¿Qué me a Río Cuarto? Y no, pero sí, no era era fantástico los los Las discusiones todavía las tengo con los taxistas Me encantan discutir con los taxistas acá en Buenos Aires
6: Y bueno, arranquemos si les parece bien con Argentina, compas eh, Conozcamos un poco eh, Cuáles son las características ¿no? del taxismo en Argentina eh, digamos que hasta 1967 los taxis que circulaban por la ciudad de Buenos Aires Podrían estar pintados de cualquier color Hasta el año 67 había taxis de todos los colores ¿no? En ese año, en el 67, Julio Álvarez, que era el secretario municipal Dispuso que todos los taxis deberían tener la carrocería pintada de negro en la mitad inferior Y de amarillo en la mitad superior Es a partir de ese momento que se puede identificar un poco ¿Cuáles son los taxis? Me imagino que antes, lean, tú nos podrás confirmar esto. Habrían tenido simplemente el letrerito de taxis, ¿no? Pero podían ser rojos, igual que negros o azules.
3: Sí, así es, y es un, eh, es un rasgo distintivo, sobre todo de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que los taxis son negros y amarillos, y permitime también el comentario, son los más lindos. Los taxis de la ciudad de Buenos ya Aires estamos, son estéticamente ya estamos, los más superiores. Ya
4: estamos. Es que tienen todo. En Buenos Aires tienen desde Cóndor hasta el taxi mejor y más bonito del mundo.
6: <risa> bueno, cada taxi también en Buenos Aires debe ser modelo sedán, ¿no? Y solo se permiten algunas modificaciones respecto del modelo de fábrica, como por ejemplo, la colocación de aire acondicionado. Eso en Guayaquil, por ejemplo, ya hablaremos de Ecuador. Es casi que imperativo, porque Guayaquil no se va muy caliente, ¿no? Además de tener los colores indicados, deben tener pintado con su carrocería, en su carrocería, un círculo con la palabra taxi, muy bien identificada, y en su parte superior, GCBA, en la parte inferior. El GCBA en la parte inferior, taxi en la parte superior, y en medio, por supuesto, el número de la licencia, ¿no? Además, deben llevar por norma un reloj taxímetro que se encuentre regulado de acuerdo con la tarifa vigente y que tiene incorporada una banderita luminosa de color rojo que está levantada cuando están disponibles y que se baja para poner en marcha el reloj. ¿Qué opinan sobre los precios de los taxis en Buenos Aires, compas? ¿Los encuentran onerosos o sí, accesibles? caros,
4: caros, caros, caros. Sí, sí. De hecho, a mí me pasa cuando paso un poco tiempo afuera y regreso, siento que trepan al indexado por el dólar blue. Eh, de hecho, me ha pasado, sobre todo el, el, el del aeropuerto, que me toca, ¿no? Cuando me toca viajar y todo eso, sí me sorprende los los brincos que que pegan en modo blue y yo creo que para la ciudadanía con la que está cayendo en términos de empobrecimiento no creo que sean muy accesibles los, los precios de los de los taxis en, en en Buenos Aires. Es cierto que hay otras alternativas. están los remises que es una sui, una cosa muy particular también de de cuando llegaba acá que no entendía muy bien, ¿no? Lean cómo le explicamos no a esta gente que es un remis.
3: Sí, es un auto particular que que hace las veces de taxis, pero desde una agencia de remises. Hay que decir también, Alfredo, que muchas veces los taxis terminan siendo más baratos que otras aplicaciones. ¿eh? que Uber, Eso, eso es D, verdad. Etc. No,
4: yo suelo utilizar más taxi que cualquier otra. Bueno, uh -huh. Siempre utilizo taxi en comparación con con otros. Pero todavía me encanta lo de salir a la calle y parar al taxi. De hecho, cuando vengo acá me encanta eso. Eso es una. Ahí defiendo, salvo que tenga algo, irme a la calle y parar al taxi es algo que prefiero antes que la aplicación. Bueno, vámonos a México o vamos a Ecuador. ¿Querías hablar de Ecuador? Dale con Ecuador antes.
6: Bueno, en Ecuador hay alguna hay una particularidad que me parece que es un dato de color, ¿no? Depende si coges el taxi en Quito o en Guayaquil, ¿no? ¿Por en qué? Quito, no empieces, bueno, digamos, no empieces la, la con la el regionalismo. El... como Alfredo? No empieces con el
4: regionalismo.
6: <risa> no, es que hay una distinción muy, muy que, que cualquier ecuatoriano te la puede hacer, ¿no? En Quito eh, rige el taxímetro a rajatabla. El taxímetro no se puede salir de ahí. Eso sí, hay que tener cuidado. Si te escuchan hablando como Andaluz, Alfredo, en Quito, es probable que te lleven a dar vueltas por diferentes lugares hasta llevarte al destino. Puede ser que, que el destino está muy cerca, pero te llevan de pronto a hacer un tour por La Ronda y por otros lugares y el precio final te sale un poquito más abultado. ¿no? El caso de Guayaquil es particular. Como ciudad puerto, como ciudad de negociantes, eh, el taxímetro es una anécdota. Hay taxímetros por normativa, pero realmente lo que uno hace, lo que uno hace es negociar, regatear, con el, el, el chofer, ¿no? Y, y, y es hermoso. Ese, a mí me parece que es una característica muy peculiar de Guayaquil, el regatear con el, el chofer.
4: A, a mí eso que dices, eh, Abraham, creo que sí si he tenido que disimular mi acento en América Latina. Más veces <risas> es en plenos taxis. El, aquí me sentaba en la Argentina y me salía... Y, y, che, no, claro, no me sale ni ni para atrás, ¿no? Pero en Quito intentaba disimular. He jugado tantas veces a... Yo creo que esta, la que lo hace bien, es Chris que le salen todos los acentos mejor que a cualquiera de nosotros. Y le podría salir colombiana en Colombia, ¿no? En esto lo maneja mejor porque te escuchan el acento y dice, vamos a dar vueltas, vamos a dar vueltas por la... Y Chris, no me diga que no has disimulado alguna vez tu acento en un taxi. Por favor, reconócelo frente a la audiencia de la pizarra.
2: Yo sí, bueno, en México es complicado, ¿eh? porque me lo, me lo, me preguntan inmediatamente, y de hecho saben, y yo, pero yo no tengo acento, lo, el acento venezolano es neutro. No, nadie. <ríe> pero, este, sí, en, en Colombia de repente podría disimular un poco. De hecho, acá en México, la verdad que las aplicaciones están, hacen facilitan mucho la vida, en, en Venezuela, se maneja más la dinámica de regatear con el taxi definitivamente es la práctica más común pero eh, bueno, también uno conoce la ciudad, sabe cuáles más o menos son las distancias, acá a mí me da vergüenza regatear me da vergüenza regatearle a alguien su trabajo, ponerle precio eh, hay taxímetros o sea, los taxis tienen tienen su su taxímetro, así que Está mercadito y y aquí, yo te voy a decir algo, Leandro, tam aquí también hay taxis muy bonitos. Además hay taxis rosas, que son los taxis <risa> no, qué lindo. únicos y exclusivamente para las mujeres, así como también hay eh, pues algún otra variación, como son eh, estas con con bicicletas, no que so sobre todo se utilizan en el casco histórico de, de la Ciudad de México.
4: En Perú he visto, bueno, en, en, no solo he visto, sino me ha tocado montar, eh, y subirme en algún lugar con taxis en bicicletas y cuidado. Los mototaxis venezolanos.
2: Esto, Eso, esto claro, da sí. para
4: otro día porque no he pasado más miedo. Son lo máximo,
2: y... son lo máximo, no, Alfredo. Los necesitamos esto? aquí. Se te te abrió un lados, debate se
4: abrió... No, sí, te llevan a todos lados directamente para el cementerio. Te llevan así a la primerita. <risa> te llevan camino para dónde va para el cementerio. Sí, sí. Bueno, llega la tarde informativa. No hemos pasado de tiempo para variar. Nada, nos queda unos minutitos más.
1: Eh, la pizarra. Desde cualquier lugar del mundo, La Pizarra, con Alfredo Serrano Mancilla, en AM750. Dale, quédate.
4: Musiquita de Drexler que le va poniendo punto y seguido, punto y lo que quieran, se nos acabó las dos horas de, de hacer radio un sabadito más con ganas de acompañar a, a, a la gente, lo dijimos al principio del programa, lo hemos repetido, lo vamos a seguir repitiendo, estamos muy, muy, muy felices por, por hacer radio, por seguir haciendo con mucho mimo, con mucho trabajo, como decía por ante, antes Cris, ¿no?, de el equipo trabaja mucho durante la semana y, y, para preparar los contenidos, los materiales. Siempre se nos queda material por fuera, lo cual es buena señal. Hoy teníamos preparado lo de Nietzsche para cada, por cada loco con su tema, lo vamos, lo vamos a hacer. Eh, Bahía no ha podido estar con nosotros porque tenía otro, otro compromiso. Pero le mandamos un, un besito también desde desde acá. Gaby Montaño, creo que le vamos a hacer un interrogatorio. Te pido, Lean, que preparemos un interrogatorio porque yo sé lo que hicieron anoche. Yo sé lo que guitarrearon. Creo que la palabra se llama guitarrear. Y el guitarreo es lo que tiene, ¿no? El guitarreo.
3: Y el chuchaki tiene. El chuchaki, el
4: chuchaki, el chaki, el guayabo, el ratón, la cruda... La resaca. La resaca. no lo hemos encontrado, me lo temía. Me lo temía, pero, pero bueno, teníamos muchas ganas de, de hacer radio, teníamos muchas ganas sobre todo de, de, acompañar un rato, un rato a la gente que, que, prende en directo, en vivo, o después se pone en cualquier hora, a, caminando, paseando en el transporte público, privado, como fuere, eh, la radio. Muy agradecido, la verdad, de, sinceramente a toda la gente que nos, que nos sigue, que nos, eh, siguen eh, motivando para para hacer radio y le, le le pedimos que le comenten a los amigos a las amigas incluso hasta los enemigos y enemigos que se acerquen por esta travesura radial llamada llamada la pizarra a ver lean últimos mensajitos y vamos dándole las gracias a no sé a, la, a toda la gente que hace posible eh, que que esto salga al aire cada cada sábado desde hace ya tres años
3: Alfredo, acá eh, Zulema de la Plata nos dice felicitaciones por los tres años de la pizarra, son mi compañía de la tarde, gracias por estar. La frase es de Carlitos Balá, se reengancharon con la pizarra.
4: Gracias, concepción. Zulema, gracias.
3: Cristina de Versalles también, por favor, Carlitos Balá, el de la, fla el de la frase que gusto tiene la sal. ¿De la... Versalles?
4: ¿De dónde? ¿De Francia?
3: No, de Versalles, del barrio de Versalles, ah, de la bueno. ciudad de Buenos Aires.
4: Ah, bueno.
3: Hermoso barrio, hermoso barrio, le mandamos un saludo a todos los vecinos de Versalles. Y eh, feliz cumpleaños, Alfredo, gracias por por dar tanto, el que lo impuso un grande Carlitos Balá a ID, 67 años, no me pierdo el programa buen fin de semana
4: Mil gracias, la verdad que a todas y a todos por por estar y sí, repasemos al listín interminable, ¿no? Que hace imposible que esto suene como suene, lean.
3: Alfredo estuvo Cintia China en las redes, Argentina Multicolor en la producción audiovisual, Iván Soler en la web radiolapizarra.com, Fernando Saninelli en la edición del sonido, Alan Rodas en la operación técnica de M750, Ramiro Rufini y María Fer, Marina Ferraro, perdón, en el informativo de M750, Carlos Minango en la operación Operación técnica de Radio Pichincha, Nico Flores en la operación técnica de Patria Nueva y ya llega Quique Duplá, quédense en AM750, Alfredo.
4: Quédense escuchando radio acá en AM750 o, o donde sea, pero mucha radio que dicen que no, que ya pasó de moda. No, 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 el radio vino para quedarse igual que nosotros y nosotras. A ver, lean palabra que dejas escrita en la pizarra acá.
3: Hoy te dejo la palabra fuga porque fuga. Es
4: el... ¿Cómo que fuga?
3: Fuga, fuga, Alfredo, porque es el gran mal de un país como Argentina con 40% de pobreza. La fuga, la fuga. La fuga, sí, sí, sí. Me parece que, que toca hoy la palabra esa. Mañana tenemos dos clásicos, Alfredo, Brasil, eh, Argentina, Uruguay, como bien vos decías, también España, Francia. Y yo ahí pongo mi fichita por la escaloneta, por eh, la selección de Lionel Scaloni que despliega un fútbol exquisito. No, da le, gusto ver esa da selección. Da gusto, y
4: le robaron el partido el otro día a Venezuela a los brasileños. A última Totalmente. hora metieron goles, no puede ser. Bueno, va. No me voy a enrollar acá si no hago otro programa. A ver, Chris, ¿qué palabra dejas escrita en la pizarrita?
2: ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay,
4: gracias! <risa> para
2: ti y para la
4: pizarra. No, mira, esa es linda palabra. Esa no estaba escrita y tocaba, ¿no? ¿Cómo no vamos a tener feliz cumpleaños? Queda escrita. Abraham, desde Ecuador, guión Salamanca. ¿Palabra que dejas en la pizarra?
6: Aniversario. Era la palabra que tenía en mente. Aniversario... Celebrando otro año de vida eh, tuyo, Alfredo, pero también el aniversario de la pizarra, ¿no? Por muchos aniversarios más.
4: Por muchos, muchos, muchos aniversarios y cumpleaños más. Y yo dejo escrita dicha la palabra viviendo, que toca, que toca seguir viviendo y disfrutando. Hasta acá llegamos. Somos la pizarra y lo dijimos desde hace mucho, mucho tiempo. Hemos venido para quedarnos. <música>
1: Desde cualquier lugar del mundo La pizarra Con Alfredo Serrano Mancilla En AM750
6: Oh partigiano, Porta mi vía. bella chao Bella chao Bella chao
0: Partiziano Portami via Che mi sento Di morir